3: Hola, buenos días, hoy es miércoles, miércoles 24 de julio, y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México, esto es Primer Movimiento, y estamos en la cabina en Radio Nam. Berenice Camacho, hola, buenos días.
4: Hola, buenos días, Miguel Ángel Kemain bienvenidos, bienvenidas, pues así es, iniciamos esta emisión de miércoles en Primer Movimiento, en esta mañana fresca, yo creo que tirándole a fría un poco en la Ciudad de México, maneje con cuidado, pues varias calles de la ciudad tienen el pavimento mojado, después de la lluvia que se presenta en la madrugada en varios puntos de la ciudad y pues bueno iniciamos con varios temas importantes eh, ya ya sabemos ya salió la noticia ya vimos que el congreso de baja california pues eh, insistió ya eh, en sesión, en una sesión a puerta cerrada, cerrada Miguel Ángel en Rosarito, se aprobó la ampliación del mandato del de gobernador Bonilla, este mandato que eh, corría, corre eh, de dos años, ahora se amplía a cinco años. El presidente municipal de Mexicali interpuso una acción de, in de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia sobre lo que pueda ocurrir en Baja California los resultados de esta sesión a puerta Puerta cerrada donde se aprueba ya esta ampliación de mandato y este eh, el presidente municipal de Baja California pues de Mexicali perdón pues es solo uno de los actores que se han pronunciado en contra de estos hechos y pues yo creo que ahora sí se va a armar, eh, el, se va a, se va a armar el tema en grande porque son varios los que se han pronunciado en contra eso por un lado y por otro lado también eh, si puedo agregar el tema de la unidad de inteligencia financiera que denunció ya ya formalmente ante la Fiscalía General de la República a Carlos Romero de Schamps por delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito también. Eh, la, la noticia acá, además de esta, es que un juez en el Estado de México le otorgó un amparo ante, ante posible de, una posible detención. Eh, ya se imaginarán pues el rechazo que esto generó, que esta noticia generó eh, en las redes sociales, pero es importante aclarar que este amparo no aplicaría para señalamientos de, de, de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. ¿no? En eso vamos en el tema de Shams, en eso vamos en el tema anticorrupción, en esta, eh, pues, en esta cruzada de, eh, la Fiscalía, de la Fiscalía General de la República, Milán
3: Sí, justamente Milenio cabeceaba que contra Romero de Champs el método Capone, que justamente Inteligencia Financiera, el SAT, investiga al líder petrolero por una presunta evasión fiscal. El juez le otorga una suspensión definitiva que impide a la FGR ejecutar una orden de prisión en su contra, pero como bien señalas, es todo una, toda una red que pondría al descubierto tras la idea de ayer del Presidente de la República de que no negocia eh, como se hacía con, con, la, con, con la cúpula del sindicato petrolero que fue eh, lo que marcó el 2018 en la administración Peña Nieto una, un depósito extraordinario de varios millones de, de, dólares, mm. de, varios millones de dólares a favor de, eh, del sindicato que en realidad es una administración de cuotas eh, muy, muy compleja al interior de, de, este, de este sindicato que fue uno de los más poderosos del país. ¿no? Y justamente en el caso Bonilla hay una carta de 500 ciudadanos e intelectuales para que, para el, para que el presidente promueva, se pronuncie sobre el caso, y un bloqueo ciudadano que será por siete días al Congreso local para impedir la consumación de esta de este al vaso de los diputados de baja California.
4: Vaya tema, vaya vaya temas estos que se nos presentan en la mañana de hoy. Le damos la bienvenida a quienes nos escuchan también a través de la radio de Chihuahua en la Radio Universitaria de Chihuahua en el 105.3, en el 106.9 y en el 105.7 estaremos con ustedes como todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 a 8, hora de la Ciudad de México. Bienvenidos a ustedes y a todos los que nos escuchan y sintonizan desde cualquier punto de la República eh, a través de nuestra página, nuestro sitio digital radio.unam.mx, también en nuestra aplicación, eh, pues ahí Podemos seguir haciendo comunidad y pues tenemos un día, como todos, eh, muy eh, lleno de temas importantes, interesantes. Vamos a arrancar eh, con eh, la conversación con el maestro Marcos Masari Iriart quien es director de la Facultad de Arquitectura de esta universidad, de la UNAM. Vamos a conversar sobre el mejoramiento urbano en colonias populares y de cómo la universidad eh, se involucra, propone también eh, pues, proyectos para ayudar en este sentido.
3: Sí, 104 proyectos aprobados en una, en una reunión entre el Presidente de la República y el Rector Graue para eh, impedir que haya más inequidad en estos 104 espacios eh, destinados para mejora de la universidad. Pablo Granados, como todos los miércoles, con sus fonografías de bolsillo, viene a hablar sobre la historia del swing en México.
4: Y también en nuestra nota nacional, por ahí de la segunda hora de primer movimiento, las protestas por los fertilizantes puntualmente hacia la zona de Guerrero. Eh, vamos a conversar con Leticia López, quien es directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, la ANEC, socióloga por la UNAM también. Vamos a conversar con ella sobre este tema.
3: Y en la nota internacional, la crisis de gobierno en Haití, vamos a contar con el comentario de la doctora Yadira Galvez. Ella es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es experta en temas de seguridad internacional y defensa, así como de América Latina.
4: Y Miguel Ángel Quemain tiene hoy el privilegio de la poesía necesaria. La poesía necesaria. El miércoles después eh, tendremos nuestra mesa de todos los días. En esta ocasión conversaremos con Eduardo Bor, que es director ejecutivo de Transparencia Internacional en México, Transparencia Mexicana, acerca de esta propuesta que recién acaban de publicar, el Centro de Fusión de Inteligencia especializado en anticorrupción. Platicaremos con él al respecto, qué significa, eh, cómo vamos en el tema anticorrupción, en el sistema anticorrupción en nuestro país, qué datos podemos utilizar, en fin, todo un tema importante que eh, atender.
3: Sí, y el oro va a ser el elemento que destacaremos hoy, que destacará el doctor Plinio Sosa en esta conmemoración a 150 años de la tabla periódica. El doctor Plinio Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química. Vamos a hablar sobre el oro, el elemento de los dioses.
4: Así es, y pues de esta manera les damos la bienvenida. Vamos a hacer un corte musical. Lo que vamos a escuchar es de Centaurus la canción Diablo en Llamas.
5: Al revés de la montaña El cielo es tierra y el es agua Al revés de la montaña La luna viene en la mañana Las olas vuelan y
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
4: Estamos de vuelta aquí en la cabina de Primer Movimiento. Continuamos, bueno, en este arranque. En unos momentos más eh, estaremos conversando eh, con el maestro Marcos Masari Iriarte, director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, acerca de este proyecto en colaboración de la Facultad de Arquitectura con el Gobierno Federal para el mejoramiento de algunas colonias, de algunos sitios urbanos, colonias populares en distintos puntos del país, eh, eh, específicamente o con mayor atención hacia el norte, hacia el norte del país, este, en la zona fronteriza Miguel Ángel, sí. en eh, espacios turísticos también eh, de, del país, de México, con el fin de proveerles servicios básicos eh, y pues bueno estaremos en un unos momentos más, Bien. platicando con el maestro Marcos Masay. Sí.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer estos 104 proyectos de mejoramiento urbano en 16 colonias populares de ciudades fronterizas y turísticas, que elaboró, por, que elaboró la Facultad de Arquitectura de la UNAM y que tendrán un presupuesto de 4.700 millones de pesos en colaboración con Sedatu, que comanda eh, Román Meyer.
4: Así es, acompañado por el rector Enrique Graue, el mandatario anunció el proyecto a través de en un video publicado en su cuenta de Twitter el pasado 8 de julio, López Obrador mencionó que la colaboración con la UNAM es para mejorar el desarrollo económico y el desarrollo social y en este caso también el desarrollo urbano.
3: El presidente dijo que el objetivo es eliminar los contrastes entre las grandes ciudades turísticas y las comunidades marginadas. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, CEDATU, el plan contempla la construcción de plazas públicas, centros culturales y polideportivos para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Cabe señalar que en los proyectos participaron pobladores de las comunidades y que hay una exposición muy amplia de los proyectos a desarrollar en Palacio Nacional.
4: Así es, a partir de este proyecto de colaboración entre la UNAM y el gobierno federal, hablaremos sobre la función de la universidad en la vida social y ciudadana, sobre el proyecto en sí y sobre lo que se espera lograr. Para ello nos acompaña en la línea el maestro Marcos Masari Giriart, él es director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Muchas gracias. Eh, profesor Marcos Masari. ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, pues eh, con, con muchas ganas de saber, eh, de, con, con ganas de saber en qué consiste el proyecto, pero antes también de la vocación eh, social que tiene la universidad, eh, podríamos tal vez empezar por ahí, ¿qué significa para, las, para la universidad, para la Facultad de Arquitectura, pues tener este diálogo, esta colaboración con el gobierno federal?
1: Bueno, eh, yo quisiera iniciar porque la universidad y la Facultad de Arquitectura ha tenido una relación, desde luego, para el desarrollo y ejecución de proyectos de investigación de proyectos ejecutivos que tienen que ver con el desarrollo en diferentes zonas eh, del país y que están, desde luego, inscritas dentro de la política pública que se desarrolla en México. Creo que lo más importante de esto que ustedes acaban de presentar, y como lo mencionó el presidente de la República, eh, yo quisiera explicar que esto no es un proyecto aislado uh -huh. en realidad es un proyecto que está coordinado por la Secretaría de Desarrollo eh, Agrícola Territorial y Urbano desde eh, la, la persona misma del secretario y de un gran equipo de trabajo que ha desarrollado una estrategia para el acercamiento justamente a estas comunidades o a, estas, eh, a estos municipios eh, que necesitan tener un apoyo por parte del gobierno federal justamente para hablar de este compromiso social, del mejoramiento en la calidad de vida, pero particularmente de algo que me parece fundamental, que es entender las diferencias que existen entre ubicaciones, entre municipios, entre comunidades, y las características que se presentan también desde el punto de vista eh, de ubicación, y desde el punto de vista también de cómo es el, el, los proyectos en realidad in, eh, buscan integrar las comunidades, atendiendo a las necesidades básicas que están eh, que se generan en torno a un aspecto eh, social, que es el aspecto que a la universidad eh, finalmente eh, nos interesa al trabajar en este proyecto, es que cuando nosotros hablamos del espacio público, hablamos de estos proyectos eh, proyectos nuevos, hay proyectos nuevos, hay proyectos de remodelación, hay proyectos eh, de mantenimiento y esto lo, lo que va generando es que nosotros no podemos pensar en un municipio sin en realidad primero conocer el municipio. Entonces el primer paso que hizo la Secretaría de Desarrollo eh, de la CEDATU es justamente trabajar con el Instituto Politécnico Nacional para hacer una investigación en el territorio nacional, para ubicar estos municipios en los que se iba a trabajar y para generar un programa de ordenamiento territorial. Uh -huh. Esto es fundamental porque a veces hablamos de los proyectos como algo que surge de una idea de alguien y sin tener en realidad una fundamentación. Estos proyectos están perfectamente fundamentados, dado que se hacen todos estos trabajos en campo para conocer los sitios y para poder establecer también cuáles son estos detonadores del desarrollo y detonadores también de la generación de una identidad y de una estructura urbana. Uh -huh. Estamos hablando no solo de ciudades fronterizas y ciudades eh, 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 de mar, de playa, estamos hablando en realidad, o yo creo que deberíamos de enfocarlo en el sentido de los municipios, que como bien opinó el señor presidente, se trabajan estos municipios que necesitan tener un apoyo específico, por ejemplo cuando hablamos de Ciudad Juárez no estamos hablando de todo Ciudad Juárez quiere decir, estamos hablando de los municipios que han sido detectados en ciudades fronterizas que requieren tener de un apoyo y que requieren tener también de una perspectiva en donde lo que la universidad hace es entender el problema, porque una vez que fue atendido por un programa de ordenamiento territorial, se recibe la información de la Facultad de Arquitectura tenemos un convenio de colaboración con la CEDAT, un convenio marco como se trabajan todos los proyectos eh, con el sector eh, público a través de la universidad y después hemos generado un convenio de colaboración por cada proyecto que se realiza. Sean proyectos de obra nueva, sean proyectos, como yo decía, de remodelación, sean proyectos de mantenimiento y esto lo que, lo que implica es entender también que eh, dentro de la realidad del país existen, por ejemplo, infraestructuras que necesitan en este caso, pues contar con un apoyo para repararla, para remodelar los espacios que ya existen, para complementar los espacios que ya existen. Uh -huh. Y esto lo que requiere es un trabajo muy importante de campo y de acercamiento con la
3: comunidad uh -huh. Lo que se ha caracterizado el desarrollo inmobiliario y el desarrollo comercial es la indiferencia total por las por el por el paisaje con el que se encuentran, llegan muchos eh, jefes de obra con una revista este, inmobiliaria en la mano para que hagan un edificio semejante al que hay en Dubai por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa ser un arquitecto de la, de la universidad? ¿Cuáles son esto que ahora llama a usted profundizar en el, en el paisaje urbano en colaboración con otros es, con otros espacios institucionales si podría detallar algunos de los proyectos eh, para que reconozcamos en qué paisaje se van a insertar, los proyectos nuevos vamos a empezar por los nuevos
1: podemos empezar por los proyectos nuevos, se están insertando en municipios que tienen características de marginación es una cuestión muy importante y también eh, por las características climáticas, esto es fundamental, eh, requieren de espacios en donde podamos decir nosotros que el espacio público se convierte en el catalizador de las eh, actividades sociales que se pueden generar en estos municipios, en donde la detección que se hace de los requerimientos que tienen algunos, eh, lo que propician es generar detonadores de desarrollo municipal y generar también, desde luego, espacios de convivencia, y espacios en donde a través de la arquitectura que se está generando, a través de los espacios abiertos que están proyectando, se puedan se puedan dotar a la comunidad de áreas de encuentro. Esto esto es fundamental porque cuando nosotros hablamos de las comunidades marginadas y si ustedes eh, tuviéramos en algún momento y ustedes tuvieran una imagen, podrían conocer algunos de estos municipios, eh, podrían ustedes por ejemplo pensar que donde se están haciendo lo, lo, los proyectos son eh, pedazos de terreno, de llano, que están en medio de las comunidades, uh -huh. que se ha planteado que en algún momento deberían tener una función, pero que nunca ha llegado justamente este apoyo, este apoyo para generar los proyectos que se requieren en esta zona. Por eso los proyectos son muy diversos. Los proyectos no tienen una característica única, sino que los proyectos van resolviendo los requerimientos que se presentan en cada uno de estos municipios. Los proyectos tienen también siempre eh, detrás del proyecto está este programa eh, eh, de apoyo social y este programa de articulación de la sociedad, por lo que no debemos de ver los proyectos solo como el proyecto arquitectónico, sino tenemos que ver el proyecto como la arquitectura o los proyectos de arquitectura de paisaje, los proyectos de diseño urbano, establecen en realidad un hilo conductor del acercamiento a este mejoramiento a través de un programa que puede entenderse, porque se conoce como el Programa de Mejoramiento Urbano. En realidad el Programa de Mejoramiento Urbano lleva de la mano la participación de la comunidad en proyectos que les sean siempre útiles a la sociedad. Esto también tiene una implicación, porque cuando hablamos de proyectos de arquitectura, y ahora lo acaban de mencionar ustedes, pues podemos hablar de un proyecto de un desarrollador inmobiliario Esos proyectos no serían eh, eh, Materia de interés Para ningún desarrollador inmobiliario Esos proyectos son Materia de interés a través Justamente de la política pública En donde el proyecto De mejoramiento urbano Lo que en realidad articula son las actividades Sociales, económicas Culturales, deportivas En espacios que sirvan A las diferentes comunidades por eso los proyectos son tan diversos como, por ejemplo, unidades deportivas, uh -huh. centros deportivos. Tenemos, eh, desde luego, mercados públicos, parques, centros eh, eh, de desarrollo infantil. Eh, tenemos primarias, secundarias, preparatorias. Eh, tenemos eh, muchos espacios abiertos, espacios públicos como parques también desde luego tenemos el, el trabajo en un polideportivo, estamos trabajando en, en esta estructura en donde podamos ver los proyectos como estos sitios en donde eh, finalmente la gente se apropie de estos lugares con una, eh, con una arquitectura que responde también a una realidad, a una realidad del municipio y una realidad del país, en donde la arquitectura es una arquitectura que se está trabajando Después de una larga investigación en cada uno de los sitios y de una de, de las visitas que se hicieron a campo para conocer estos proyectos, se establecen equipos interdisciplinarios que trabajan en estos proyectos. O sea, no es el proyecto de un arquitecto, es un proyecto interdisciplinario y es un proyecto que, que, que va abocándose a cada una de las localidades. Porque si nosotros pensamos de solidaridad en Quintana Roo o Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Nogales. Solidaridad quedaría fuera de esta línea, pero las que acabo de mencionar, que están todas en la frontera norte, no es lo mismo en la frontera norte en Nogales que en Tijuana. No es lo mismo los requerimientos que se tienen en Nuevo Laredo o, o que se puedan tener en Mexicali. Y esto lo que ha establecido es que se necesitan eh, conformar estos equipos multidisciplinarios y ese es el trabajo que estamos haciendo también desde la Facultad de Arquitectura, que es poder establecer cuál es la forma de abordar los problemas para generar soluciones, en este caso a través de proyectos ejecutivos que tienen ante todo un techo presupuestal, un techo presupuestal que forma parte del ejercicio que se va a hacer para la construcción de estos proyectos. En este caso la universidad no construye, la universidad genera solo los proyectos y les puede dar un seguimiento desde el punto de vista de cómo se desarrollan los proyectos, pero en este caso, los techos presupuestales nos han llevado a generar una arquitectura que nos habla de una nueva imagen para la para la comunidad, pero también manejada dentro de los materiales y dentro de los eh, procedimientos constructivos que se tienen en las comunidades, uh -huh. esto es eh, estamos trabajando con materiales como el bloc, conceptos como el, el manejo de un bloc aparente, concretos firmes de concreto, pisos que nos permitan tener un bajo costo pero que también resuelvan las necesidades que tiene la sociedad y que se integran dentro de, la, dentro de la imagen urbana pero al mismo tiempo generan de alguna manera nuevos referentes dentro de esta imagen. Esto es una arquitectura que se podría clasificar como una arquitectura sencilla en su apariencia pero que finalmente lo que está buscando es esta integración dentro del paisaje urbano y este mejoramiento de la imagen urbana y sobre todo la generación de espacios para que la gente pueda concurrir a estos espacios y entonces generarse algo que es fundamental en las zonas de marginación es no encontrar estos espacios de encuentro para la sociedad. Por eso son tan importantes los proyectos que tenemos de parques, de plazas cívicas, eh, de corredores verdes, en zonas en donde lo que necesitamos entender es que no se trata solo de hacer el proyecto, sino cómo va a ser su mantenimiento uh -huh. y sobre todo cómo va a ser la apropiación por parte de las comunidades de estas obras una vez que estén terminadas.
4: Claro, eh, cuando hablamos de eh, profesor, cuando hablamos de colonias que tienen situaciones de marginación como las que estamos eh, mencionando, pues las necesidades se, se agolpan unas sobre otras, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo han hecho? ¿Cuáles cuáles han sido, digamos, estos retos para ponderar entre espacios en, espacios de encuentro como los parques, como los deportivos frente a necesidades tal vez eh, de drenaje, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo cómo conviven estas estructuras que ya tendrían que estar no eh, 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 dispuestas en estos espacios para poder eh, llegar con eh, pues este proyecto que se dirige particularmente a espacios de convivencia.
1: Bueno, yo eh, te quise explicar aquí, la Secretaría de Desarrollo, de la sedatu tiene desde luego un programa integral. Uh -huh. Nosotros sí. desde la Facultad de Arquitectura no estamos trabajando, si sí hay proyectos que hablan de drenaje, de calles, de pavimentaciones, si sí. sí hay este tipo de proyectos porque dentro del monto de inversión del cual ustedes hablaron, no todo el monto de inversión es para estos proyectos. Mm. Yeah. O sea, la CEDATO en realidad lo que ha hecho es establecer cuáles son los requerimientos en, las diferentes, en los diferentes municipios y cómo poder encontrar un equilibrio, que esto también es fundamental. Un equilibrio en donde sí se requieren calles, sí se requiere drenaje, pero también se requiere de otros espacios. Uh -huh. Y uh -huh. se requiere también de áreas en donde eh, finalmente los proyectos sean detonadores de una articulación social. Uh -huh. Hay que entender que sí. nosotros trabajamos para la sociedad y el sí. trabajar para la sociedad implica primero entender cuáles son los requerimientos de la sociedad, pero también dar estos espacios que van a beneficiar justamente la interacción que se da entre los que eh, eh, integran estos grupos. Uh -huh. Aquí uh -huh. también creo que, que es importante entender que eh, los proyectos que se están generando son proyectos que, como decía, se puede decir que son de una arquitectura sencilla, pero una arquitectura que está atendiendo, por ejemplo, a las cuestiones bioclimáticas, qué características tienen los sitios y qué tipo de materiales son los que se tienen que usar. Y esto lo que busca es generar también, digamos, un ejemplo para que quienes sigan construyendo por autoconstrucción en estas zonas puedan tener también una imagen de decir ciertos materiales, de cierta manera, algún tipo de volado, de cubierta, todo esto sirve y es útil para tener mejores condiciones de confort ambiental dentro eh, de cualquier edificio, sea de, de, de vivienda, nosotros no estamos atacando proyectos de vivienda,
5: estamos uh -huh. atacando
1: proyectos que tienen que ver, como yo decía, con otro tipo de infraestructuras, eh, básicamente con, con eh, las infraestructuras de cultura, de recreación, de deporte, de educación, son las áreas con las que estamos trabajando. Uh -huh. También creo que aquí es muy importante que estamos trabajando no en tipificar el proyecto, estamos tra eh, trabajando en haber generado desde la universidad una, eh, una metodología para abordar los proyectos en donde todo el equipo de trabajo es, eh, sigue ciertos lineamientos que permitan establecer justamente la atención de lo, que hemos, de lo que ha sido solicitado por la SEDAT, de atender a los techos presupuestales para poder resolver estos requerimientos y para poder, a través de esta infraestructura que se crea, detonar mejores condiciones en la calidad de vida en estos diferentes municipios.
3: Sí, aunque poco puede hacer la, la universidad eh, finalmente contra los grandes proyectos eh, de, económicos, eh, vemos muchos parques, muchos espacios urbanos en los que las licitaciones van para, eh, para oficinas, no sé, acabo de hacer un recorrido en Nayarit y veo los parques que ha construido Monopark bueno, totalmente destruidos por la derrumbre del, del sol, de la, del ambiente que evidentemente fueron hechos en colaboración con gobiernos, evidentemente de una enorme insensibilidad, por no decir corrupción, no tenemos pruebas de eso, pero evidentemente pone de manifiesto eso. ¿Qué papel juega la arquitectura en la construcción de ciudadanos? ¿Cómo se vincula con la dignidad, los derechos humanos, la percepción del habitante de sí mismo? La universidad es el corazón de esta reflexión, ¿o me equivoco?
1: Sí, justamente el tipo de proyecto que está generando es para esto. Por eso yo decía que cada proyecto se ha estudiado individualmente. O sea, aunque eh, tenemos en realidad una metodología para eh, poder atender todos los proyectos en tiempo y forma también, que esto es importante porque estos proyectos ya algunos están siendo licitados y esto implica eh, que la Universidad y también se acercó ese dato a la Universidad para poder contar con los proyectos en tiempo y forma, justamente para establecer a través de las licitaciones la forma en la que se construirán todos estos proyectos, pero nosotros vemos más allá de la licitación estamos viendo también cuál va a ser el impacto de los productos terminados, este comentario que, que mencionas hace un momento creo que va de la mano con justamente las expectativas que sobre las que estamos trabajando desde la universidad, que es que la población necesita identificarse y apropiarse de estos proyectos que estamos haciendo esto es, no se trata de qué tan bonito tan feo pudiera ser el proyecto, qué tan grande o tan pequeño, sino se trata de cómo podemos nosotros en realidad lograr que las comunidades, que los usuarios se apropien de estos proyectos. Porque cuando hablamos de un proyecto de reparación o, re, o de remodelación, sería probablemente un caso como estos parques de los que se habla, uh -huh. no se trata solo de generar una inversión para que quede bien por un tiempo, se sí. trata de generar una inversión en donde la comunidad, reconozca el valor de haber reparado o remodelado un mercado, por ejemplo, pero cómo esta apropiación del mercado es lo que va a hacer que ellos, la dignificación a través del proyecto, ellos se apropien de estos espacios y los tienen que hacer suyos. Sí, justamente. Esto no es nada más una cuestión económica, en realidad, de la que claro. estamos hablando. Van a recibir un apoyo que no habían recibido estos municipios, y por eso hablamos de estos municipios de marginación y de pobreza extremas también, en donde se van a desarrollar estos proyectos. Se ha volteado justamente eh, eh, la sedato en este en este proyecto, en donde ha cuidado justamente cuáles deben ser las ubicaciones y los proyectos. Aquí, por ejemplo, no no tenemos ningún proyecto en donde, digamos, estamos haciendo pues la remodelación del Zócalo de tal lugar, ¿no? sí O, o, o tenemos la, la primaria, que es la primaria que todo el mundo identifica en, en, en el municipio o en la ciudad, estamos trabajando sobre todas estas que al contrario, tienen eh, en algún momento, eh, son espacios que requieren voltearlos a ver para conocer sus necesidades. Se sorprenderían de casos en donde la solicitud, de, de por ejemplo, de una comunidad escolar, es levantar una barda para la seguridad de los, de los alumnos. Uh -huh. o sea, hay proyectos que tienen que ver con cómo aprecia la comunidad el espacio donde vive Sí. y cómo la, 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 la comunidad reconoce la necesidad de seguridad y cómo la seguridad, por ejemplo, se puede ver en la necesidad de levantar la altura de una barda de una escuela.
7: Uh
4: -huh. Claro. Eh, recapitulando un poco, Maestro Masari, nos comentaba al inicio que, eh, digamos, la parte del acercamiento con los habitantes, o al menos así yo lo entendí, si no, por favor, eh, acláreme esta idea, eh, que la, el acercamiento con los habitantes de estas de estas de de estos municipios se dio por parte de Sedatu con el Instituto Politécnico Nacional, ¿eso eso es así?
1: Así inició, este proyecto inicia Ajá. así, la Sedatu determina iniciar este proyecto así.
4: Ok, mi pregunta entonces es, eh, ¿cómo se involucra ya después, eh, pensando tal vez en etapas, eh, cómo se involucra la universidad para también tener esta sensibilidad, eh, este diagnóstico de, de necesidades sociales eh, en los territorios que van a trabajar? que van a bueno, que no, no van a trabajar ustedes, ustedes diseñan el proyecto, esta metodología para abordar los proyectos, pero ¿cómo fue también este acercamiento? ¿Hubo? Eh, -tu ¿Tuvieron esa oportunidad de tener cercanía con las comunidades, de platicar, de eh, recoger esta sensibilidad, tal vez estas necesidades de estos espacios?
1: Desde luego. Y, y le voy a explicar también por qué. Porque cada predio tuvo que ser analizado. O sea, cuando ya el programa de ordenamiento territorial se ubican, por ejemplo, los predios en donde podría realizarse un determinado proyecto. Uh -huh. eh, sin embargo, estos proyectos que nosotros estamos trabajando son proyectos ejecutivos, son proyectos para ser construidos, no son proyectos académicos. Son proyectos generados por un grupo de, de académicos y de profesionales para generar un proyecto ejecutivo profesional, que se pueda para poderlo licitar, necesitamos que es un proyecto ejecutivo completo. Entonces, se visitaron los sitios y, por ejemplo, en los sitios se determinó que había algunos períodos que no eran adecuados, por muchas cuestiones. Por ejemplo, porque la comunidad pensaba que se debía hacer otro uso de ese espacio. O porque el, eh, la comunidad, el, eh, digamos, el, la propiedad, no se había pensado que esa propiedad que se tenía en ese espacio que aparentemente sería un terreno baldío iba a tener una eh, un uso que quizá no era el uso que se había planteado o bien porque cuando nosotros visitamos los sitios y nos damos cuenta que puede haber un espacio construido y entonces vemos nosotros, bueno, lo que podemos hacer es trabajar con esta primaria y generar un conjunto, por ejemplo o sea, generar un conjunto urbano en donde no estemos hablando solo de proyectos aislados, sino estamos hablando de proyectos en torno a la relación con las actividades de la comunidad. Uh
8: -huh. Por
1: eso es tan importante que todos los sitios fueron visitados, también para sensibilizar a los proyectistas de la realidad, de la ubicación en donde están, y para poder también trabajar con Sedatu estatalmente, con los gobiernos de los estados, con los gobiernos municipales, ...y con los representantes de las comunidades...
8: Uh -huh,
1: claro. uh -huh. ...o sea, si no existe este diálogo en realidad... ...lo que sucede es que... ...estos proyectos atenderían finalmente... A un, ...a un proyecto de ordenamiento territorial... ...pero nosotros, o más bien la CEDATU... ...y en eso agradecemos que nos hayan invitado... ...a la, a la Facultad de Arquitectura... ...el poder ver el programa de mejoramiento urbano... ...como un programa integral... Uh -huh. ...como un programa que tiene... ...no nada más que ver los sitios... ...o las necesidades sino que tienen que ver con las comunidades.
4: Bien. Eh, Maestro Marcos Mazari, ya para cerrar esta conversación que le agradecemos mucho tenga con nuestra audiencia, eh, ¿cuál es, ¿qué es lo que esperan de este proyecto? ¿En qué momento se encuentra el proyecto? Eh, ¿Qué es lo que sigue, digamos, para los para los próximos meses?
1: Bueno, estamos cerrando todos estos proyectos que tenemos. Tenemos trabajando ya varios meses en estos proyectos y el tiempo para, la, para las licitaciones públicas eh, como le digo, ya hay algunos proyectos que están licitando. Esos proyectos, la CEDATU eh, los va a construir y tienen un programa para que sean construidos en, a lo largo de lo que queda de este año para poder dar resultados también y para que las comunidades puedan también recibir este beneficio de, 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 esta, eh, de este financiamiento y de esta percepción de cómo los municipios pueden mejorar.
8: ¿no? Uh
1: -huh. Y también otra de las cuestiones que son importantes es eh, nosotros, al desarrollar los proyectos, eh, tenemos toda una estructura dentro de la facultad para poder atender a los tiempos que esto requiere. En este momento estamos ya, digamos, en prácticamente yo diría el 80% estamos en proyectos de cierre. Mm. En proyectos de cierre en donde los proyectos son entregados, son revisados por la Secretaría, se hacen observaciones, se atienden estas observaciones para que entonces la licitación pública tenga todo lo necesario para que en las bases puedan atenderse sobre todo estos cuestionamientos tan importantes que se hacen sobre cómo se da la utilización de los financiamientos, la transparencia en el manejo de los financiamientos y sobre todo que estos financiamientos lleguen a estos proyectos, a estas comunidades, a estas personas que los requieren.
4: Uh -huh, claro. Ya, y ya, bueno, se nos, se nos ha acabado el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle, eh, profesor, si ve algún cambio por parte de eh, pues el nuevo gobierno, el gobierno federal, eh, en esta forma de involucrarse con las universidades, con el Instituto Politécnico Nacional, ahora con la Facultad de Arquitectura, eh, ¿se percibe un cambio en ese sentido?
1: Mire, el cambio es un cambio eh, que va encaminado justamente a que podamos eh, tener desde el punto de vista, o desde todos los puntos de vista, eh, a través de la suscripción de estos convenios de colaboración, cosa que es como la forma en la que siempre trabaja la universidad, que podamos eh, apoyarnos mutuamente, pero que también tengamos la certeza que los equipos de trabajo que hemos generado, eh, y que todo el trabajo que se hace, es un trabajo eh, que está en realidad al servicio de México y esto para nosotros en los equipos de trabajo tenemos nosotros también estudiantes, y esto en realidad lo que hace es que los estudiantes conocen de esta realidad nacional, conocen del desarrollo de los procedimientos, del, de los métodos para abordar los proyectos,
8: y generamos
1: también entonces, eh, digamos, nuevas generaciones de estudiantes, que serán pronto arquitectos, arquitectos paisajistas, tenemos urbanistas, tenemos diseñadores industriales trabajando, en estos proyectos, por las diferentes escalas y por las diferentes características de cada proyecto. Y entonces, lo que en realidad estamos haciendo, pues yo diría que es una aportación conjunta, uh -huh. que en realidad consolida esta relación que tiene que haber entre esta actividad que, que tiene la Secretaría, los proyectos que tiene la Secretaría y la formación también, en este caso, de los estudiantes y, de, y la actualización de los... Eh, eh, profesionistas que trabajan en
3: estos equipos de sí. trabajo. Bien. Esto nos obliga a comprometernos con la observación de, la, de los desarrollos arquitectónicos, de los proyectos que se licitan todo el tiempo y que los arquitectos tendrían que tener un papel importante en este dictamen. Le agradecemos muchísimo, doctor eh, Marcos Masari Iriart, director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Espero que volvamos a hablar pronto.
1: Con mucho gusto. Gracias, Y gracias. muchas gracias a, a su audiencia también.
3: Gracias. Vamos a escuchar música de Radio Depth, Strange Things Will Happen.
0: de bolsillo
4: de esta manera le damos la bienvenida a Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, que como cada miércoles eh, se encuentra aquí en la cabina de primer movimiento para hablarnos de sus fonografías de bolsillo, en este caso el Swing en México. Bienvenido Pavel, ¿cómo estás?
9: Muy bien ver este Miguel Ángel, qué gusto verlos de nuevo. De nuevo, sí. después de una semana que no vine, eh, pero estoy aquí muy contento y saben, retomando... Esta historia pequeña, breve, pero también inexistente del jazz en México. Sí. Bueno, no, no inexistente, inexistente antes de cierto momento, porque pues les había estado platicando cómo, eh, cómo, cómo es que existía una tradición del jazz, pero que considero que no está documentada. Entonces, pues, a ver qué les parece a ustedes, que siga un poquito platicando de esto, porque pues de algún modo México ha sido. Contra, bueno, lo que no ha sido México ha sido impermeable, ¿no? Al contrario, las cosas han llegado siempre, la música y ya en los, desde el principio es decir que yo puedo decir que desde 1900, desde la época de la revolución, seguramente ya había ese paso del jazz hacia México y que la frontera estuvo lleno de eso. Y que en los años 20, yo he visto fotos y yo creo que eso se sí ha sido eh, más. Que, no, no, no muy documentado, la verdad, pero era de lo más común que así como en los años 40 en los barrios los jóvenes tenían sus tríos uh -huh. y que tocaban con sus guitarras, en los años 20 en los barrios había jazz bands. Entonces, porque eso eso yo creo que se explica porque ya desde el siglo XIX las casas tenían sus... Bueno, las familias tenían sus conjuntos, ¿no? Hemos visto cantidad de fotos sí. donde las familias tenían su violín, su piano, su guitarra, su salterio, y eran cosas más bien familiares, ¿no? Eso, que, que eso significa que ya en los años 20, pues, que, que no era nada había era muy natural poder a, aprender a tocar el clarinete, el saxofón, la trompeta, el, el trombón, era, había, eran instrumentos muy comunes. El banjo también era muy común e incluso, bueno, pues bueno, la guitarra naturalmente era algo que ya que se usaba con fines jazzísticos, o sea que era algo que existía un poco heredando la tradición del Dixieland. Bueno, no la tradición, bueno, la moda del Dixieland que llegaba de Nueva Orleans y llegaba gracias a los discos porque si sí llegaban discos de los Estados Unidos e incluso hay cantidad de discos que vemos por ejemplo que, tra que copiaban los discos de aquí de México las grabaciones estadounidenses las ponían aquí, de un lado era una canción mexicana y de otro lado una canción de jazz no o llegaban cantidad de discos de jazz porque las grandes bandas comenzaban ya a tener sus seguidores y desde 1900 32, 33, ya empezaban las grandes bandas a tener aquí sus fans en México, que iban a las tiendas de discos a comprar, pero se empezó a operar un fenómeno así curioso que yo no lo eh, sé en los Estados Unidos cómo se dio, lo conozco poco, aunque eso sí está muy documentado, pero la música del jazz es la que nosotros oímos así las primeritas, es el Dixieland uh -huh. de Nueva Orleans. En la Nueva Orleans pues empezaba esta música que era el foxtrot, el ritmo típico del fox, de, de Nueva Orleans fue el foxtrot, que es básicamente un... Ritmo fue un golpe fuerte y uno más suavecito, uno duro, uno suave, y así en ese uno duro suave, uno duro suave, así en los compases de cuatro cuartos, eso era el Foxtrot, aparte muy rápido, ¿no? En cierto momento la música de los, del jazz se fue al hacia el norte de los Estados Unidos, hacia Nueva York, a finales de los años treinta, y allá fue el ritmo fuerte de esto fue el swing, y el swing es los cuatro golpes fuertes, ¿no? Entonces eso hace que es lo que cambia, ese ritmo, esa esa ese latido del jazz es el que cambia, ¿no? Y eso empezó, el swing empezó eso sí tiene una fecha, casi un día de inicio, porque fue el momen, uno de los conciertos más importantes de Benny Goodman, fue cuando dio a conocer el swing en 1938, y este swing pues cambió completamente la manera del jazz, estos aparte de esos momentos en que eh, está una canción, una pieza, porque además Benny Goodman en ese famoso concierto, en el Carnegie Hall, eh, hizo varias, bueno, son varias, eh, primero una manera de bailar nueva y ya canciones más extendidas, en donde de pronto tenía un momento eh, un, un momento para el solo del clarinete, después un momento del solo para el piano, etcétera no Entonces, eso gustó muchísimo aquí en México y los mexicanos empezaron a tocar el swing, a componer swing, a hacer orquestas para swing. Bueno, estaba en ese momento en el centro de todo, la XW uh -huh. y los cantantes que cantaban bolero, cantaban swing, y los cantantes que, bueno, es que eran como un poco, como un comodín estas voces, uh -huh. y los que cantaban swing, cantaban foxtrot, cantaban tango, cantaban... Eh, de, de todo tipo, música mexicana, rancheras, de todo, porque pareciera que eran cantantes especializados en el bolero o en el tango, pero en el fondo cantar en la XW significaba que la hacías de todo, solo que nos ha quedado hacia nosotros la idea de que se dedicaban al bolero o a la canción romántica, cuando en realidad se dedicaban a todo. Y eran voces, bueno, pues ahorita traje un ejemplo de, una, de un tipo de voz, pues la verdad, muy educada, porque estas muchachas que eran de Tampico, de Tamaulipas, uh -huh. eh, llegaron a México allá a principios de los años 40. Allá en Tamaulipas les había ido muy bien, ya cantaban. Y llegando a México, pues la verdad es que encantaron. Ellas cantaban bolero, cantaban música mexicana, cantaban canciones infantiles, porque eh, las tres conchitas, como se llamaban, Buca, Laura y Gudelia Rodríguez, que eran las tres hermanas, que eran el trio de las tres conchitas, cantaban de todo. Ellas dicen que eran las que cantaban con cricri, -cri, ¿no? Sí. Nada más que... No son ellas, bueno, sí son, porque ellas cantaban con Cricri -cri en el radio, pero los discos que todos hemos escuchado, los que venían en las en el elecciones, uh -huh. eran, no eran las tres conchitas, eran las hermanas Gaona, de tal manera que es muy difícil en, eh, conocer las voces de las conchitas en los discos, en el, con Cricri, -cri uh -huh. porque estaban nada más en la radio, pero bueno, ellas hicieron de todo. Y en 1948 grabaron este swing que traje ahorita que se llama Pobre Mariposa, Poor Butterfly, que era el nombre que, de, esta, de esta canción, que es una canción de veras muy bonita, muy triste, nostálgica. Fue un éxito de Benny Goodman, este originalmente era el éxito de Benny Goodman, pero gustó tanto que se grabaron muchas, muchas versiones aquí en, en México, pues esta es la de las tres conchitas, con el sexteto de Manuel Martínez ¿qué tiene este sexteto? pues tiene batería tiene, las que he identificado acordeón, clarinete, piano eh, guitarra y contrabajo eso es lo que, lo que vamos a escuchar ahorita y se va a oír más o menos nítidamente, pero van a ver ustedes qué bonito juego de voces de las tres conchitas, que curiosamente cantaban ranchero cantaban boleros, pero también nos dejaron un swing para que vean ustedes la versatilidad de estas de estas voces de las sí. tres conchitas.
4: vamos a escucharlo y volvemos contigo Paul. muy bien.
10: La ternura fugaz que tienes tú, fuiste de mí, pero se acabó. Un sueño fue que forjaste tú. Sé que no volverás, pobre mariposa, sutil, y no podré.
4: Laura y Gudelia Rodríguez Las Tres Conchitas, Pobre Mariposa está eh, pues este cover de Benny Good y pues Benny Goodman de, Oye, de Benny y Goodman. sabes
9: este, se me olvidó el xilófono sil, el este, ah. claro, era, claro que, está ahí. El, que era muy el estilo, es el estilo completamente el, Era este instrumento es porque lo puso de moda Lionel Hampton que era un maravilloso
3: silofonista. Sí. Y ahora que dices que dijiste de una manera así como casual, ella cantaba Boleros, que es un texto extraordinario, de ah, Guillermo Cabrera sí. Infante. En Cabrera Infante, en Tres Tristes Tigres, mm. en La Habana por un Infante Difunto, en toda la mm. literatura también de Carpentier, de, claro. de Nicolás Guillén, está prefigurada esta relación entre Cuba y México, ¿no? Eh, y esa visión sí, de, claro. esta de, de, del jazz y del swing, sí. que está en la literatura, digamos. Pues mira, ¿no? es
9: que es una, como, realmente es una relación completa, el bolero mexicano el bolero cubano, el jazz, es los tres países. Si bien México no aportó un ritmo, sí aportó una manera de ser, porque el bolero que hace México transformó completamente al cubano y, aquí, y se dieron aquí cita las orquestaciones estadounidenses con las cubanas y se dieron fenómenos que nada más en México podían pasar, ¿no? Sí. O sea, siempre hubo una relación entre los tres países.
4: Ay, querido Pavel, pues muchas gracias por compartirnos. Es pues que bonita grabación, creo. Este, este, este sí. sí, fantástica. Mañana hay jazz grabación. en
9: la fonoteca a las 7 ah, de la noche, fantástico. por si sí, quieren venir, hay un cuarteto de jazz. A las 7. A las 7.
4: Pues asómense a la página electrónica, al sitio de la fonoteca, para que puedan eh, observar la oferta que tienen para este cierre de mes. Muchísimas gracias, Pablo. Nos encontramos la próxima semana.
9: A ustedes. Nos vemos aquí el miércoles. El miércoles. Si quieren, son un poquito más de ellas. Si sí sí. queremos. Yo sí quiero. <risa>
4: Vamos al corte de la hora. Son las 8 de la mañana. Regresamos. Están en primer movimiento.
6: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad,
11: cualquiera puede hablar sobre un tema que le apasiona, pero solo algunos pueden hablar apasionadamente de cualquier tema. Radio UNAM invita a todas las personas cuya profesión los obligue a usar la herramienta multifuncional de la voz en el taller Oratoria y Dominio de la Voz, curso intensivo para hablar en público como un profesional. Imparte Sergio Rued, todos los martes del 20 de agosto al 17 de septiembre, de las 17 a las 20 horas en las instalaciones de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones al 5623-3272 No basta con decir lo que se piensa, hay que sentir lo que se dice Radio UNAM, Experiencia Sonora
12: La autonomía de la UNAM la llevamos en nuestro ADN. Es nuestra esencia y nuestro orgullo. Nos ha dado esa identidad que cada uno creamos y recreamos en las aulas, en las bibliotecas y en cada espacio. Gracias a esta identidad somos una comunidad orgullosa que ve hacia adelante. La autonomía es nuestra herencia.
6: Es nuestra herencia.
12: UNAM. 90 años de autonomía.
4: Estamos de vuelta en primer movimiento, iniciamos la segunda hora cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 24 de julio. Eh, estamos en cabina, Miguel Ángel Quemain, buenos días.
3: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas y sí, bueno, le damos la bienvenida a la Universidad Nicolaita, a la Radio Nicolaita en San Nicolás eh, de San Nicolás en Morelia, que Morelia es un punto que irradia a muchos puntos del país y, y del mundo. La universidad es así.
4: Así es, y fíjate que Rosario Martínez en nuestras redes sociales, gracias Rosario, un saludo, gracias por escribirnos, nos comenta, súper interesante, eh, acerca de esta conversación con el director de la Facultad de Arquitectura de este proyecto de mejoramiento urbano en colonias populares, eh, dice ella, súper interesante, solo que aquí en el Estado de México no se consideró el drenaje, se inundan las calles y tenemos el segundo río Lerma en las calles de San Mateo, Metepec o Toluca, ahora ya tenemos entubado parte del río y si les gusta, y, 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 y les gusta talar árboles, no. Dice Rosario Martínez, pues sí, precisamente lo que comentabas, sí. eh, Miguel Ángel, ¿no? Cómo se presentan, cómo se disponen, eh, despliegan estos proyectos sin pensar en, en tantos ángulos importantes para su funcionamiento, para que efectivamente sean espacios de encuentro, para que la comunidad pueda apropiarse de ellos,
3: ¿no? Sí, justamente para quien compare a Carlos Orínez de Gortari con Andrés Manuel López Obrador, basta la, basta la comparar los programas de desarrollo arquitectónico del programa Solidaridad y esta iniciativa que consiste justamente en devolverle a la ciudadanía la posibilidad de que los proyectos que gestiona estén vinculados a un quehacer también académico, a un compromiso ciudadano y a un freno contra este mundo comercial que hace, a un lado, con indiferencia y arrogancia a la gente que vive, eh, que vive en su lugar, ¿no? Ellos uh -huh. estaban ahí antes de que llegaran todos con sus negocios, ¿no? Claro. ¿No? ¿Vale la pena hacer esas comparaciones, estos desarrollos? Nuestra jefa de información, Juan Inés, esa orientaba con una pregunta sobre la historicidad de estos proyectos. ¿Vale la pena revisarlos? ¿Vale la pena ver qué se ha hecho a este respecto en administraciones anteriores y ver las necesidades de hoy, ¿no?
4: Sí, ojalá por ahí algún artista eh, se quisiera aventar un proyecto fotográfico no esta historicidad precisamente desde, desde la fotografía sería interesante de cómo cómo se han deteriorado estos espacios como desde su inauguración con bombo y platillo eh, con, con la fotografía por supuesto oficial hasta el punto en el que eh, finalmente termina siendo chatarra ¿no? espacios sí. con chatarra acumulada ¿no? Sí. Inservibles Pues bueno, vamos a nuestra Nota Nacional Y pues bueno, vamos a ello Primer
6: Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
3: desde hace semanas, campesinos del estado de Guerrero han realizado cierres de carreteras, tomas de oficinas y retención de funcionarios ante el retraso en la entrega de fertilizantes, cuyo plazo venció el pasado lunes 15 de julio.
4: De acuerdo con cifras de la semana pasada, aún falta por entregar el fertilizante a más de 60 mil productores de diferentes regiones del estado. La zona de la montaña es la que sufre el mayor retraso.
3: Jorge Gach François, responsable nacional del programa Fertilizante, informó que de un padrón de 233.235 beneficiarios, 169.143 ya recibieron este insumo. En una de sus conferencias matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que existe resistencia y obstáculos en el reparto de fertilizante en el estado de Guerrero, que ello se debe a los cambios que están realizando con la entrega del producto.
4: Por otra parte, integrantes del Frente Auténtico del Campo instalaron un plantón frente a Palacio Nacional para exigir que el mandatario atienda sus demandas de eh, una nueva distribución de apoyos y de recurso al campo.
3: También anunciaron un paro nacional y cierres carreteros para el 8 y 9 de agosto en el marco del 140 aniversario del natalicio de Emiliano Zapata.
4: Así es que haremos un análisis de las protestas por el retraso en la entrega de fertilizantes. ¿Qué origina este conflicto? ¿Quiénes son los actores y qué posibilidades tiene de resolverse? Para ello nos acompaña en la línea Leticia López, quien es directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, la ANEC, por sus siglas. Ella es socióloga por la UNAM y con amplia experiencia en organización campesina. Eh, te damos las gracias y la bienvenida Leticia López. Muy buenos días. Hola, buenos días. Este, a tus órdenes. Muchas gracias. Eh, pues bueno, ¿cómo, ¿cómo entrarle a este conflicto? ¿Cómo, ¿Cuáles son los elementos que debemos tomar en cuenta para su análisis? ¿Qué es lo que está ocurriendo allá en Guerrero?
7: Bueno, mira, en Guerrero el problema principal ha sido el retraso en la entrega de los fertilizantes. Pero actualmente también esta entrega de fertilizantes sí se está haciendo de manera tradicional como como se entregaban los fertilizantes por paquetes este y no se están haciendo innovaciones en esa entrega de fertilizantes pero el principal reclamo de los productores ha sido el retraso en la entrega de estos, no ha habido una inoperancia por parte de las ABEA, este, una falta de pericia y de agilidad en la entrega de estos, de estos, de estos insumos, okay. el programa de fertilizantes con guerrero es un programa piloto no es un programa que se está estrenando en el estado de Guerrero a manera de prueba y bueno pues está haciendo evidente la, la falta de operatividad que están teniendo allá, ¿no? Ajá. En, en este caso.
4: Claro, ¿cómo eh, vaya, ¿cómo es cómo son estos programas, estos programas de entrega de fertilizantes? Nos dices que para el caso específico de Guerrero, lo que hay es un retraso, ¿no? Eso es sí, lo que sí, se sí, tiene, sí, una sí. falta de, de operancia o una inoperancia, sí. ¿no? Básicamente, sí, sí, pero sí, ¿cómo sí. funcionan estas entregas de fertilizantes al campo?
7: Sí, se, se ha levantado un padrón, uh -huh. se realiza un padrón de los productores donde se... Eh, a través de ellos se establece un mínimo de superficies de hectáreas de, padro, de productores beneficiarios. Se entregan principalmente a los productores de, eh, más pobres, a los pobres, productores de menos recursos, y a ellos se les hace llegar este, esta entrega de los fertilizantes. Este, el problema ha sido de varios tipos, ¿no? Por una parte, este, la llegada la logística, el almacenamiento, en la, de, de cómo han llegado estos fertilizantes que llegaron con retraso y por otra parte el levantamiento y la organización para la entrega de estos, estos fertilizantes en el estado de guerrero. Uh -huh. Esos son los dos problemas principales que se han visto y la falta de interlocución social, ¿no? Con los actores, con la organización. Uh -huh. Por otro lado, pues también hay mucho, eh, hay organizaciones clientelares como lo estamos viendo a nivel uh -huh. nacional, que están acostumbrados a canalizar los apoyos, a distribuirlos y el que se hagan de manera directa tampoco favorece a sus intereses. Entonces eh, por un lado hay retrasos y por otro lado se están ejerciendo nuevas formas, nuevas prácticas que no no son bienvenidas por organizaciones tradicionales y clientelar uh -huh. Si
3: hacemos un análisis más, más amplio digamos que lo que decía el presidente decía ya no queremos el moche ni el piquete de ojos, ¿no? hay una parte en la que el presidente ha insistido en que si alguien no coopera entonces lo hacemos nosotros ¿no? Entonces esta parte donde él señalaba que los mismos beneficiarios eh, se oponen a estas prácticas, tal vez hay una parte grupuscular que tiene que que ver con prácticas que no solamente están en el reparto de los fertilizantes, sino que forman parte de su organización también en la vida cotidiana, donde la gente que saca mayor beneficio de todas estas prácticas organiza la vida social, la vida deportiva, la vida cultural de la comunidad, y que es muy difícil salirse de estos parámetros. Es que vimos cifras, por ejemplo, el padrón era de 3, 328 mil, eh, proyectos eh, aumentaron este año a cuatrocientos eh, mil. Hay cincuenta mil hectáreas eh, per, per, susceptibles de ser fertilizadas, pero hay 800 mil solicitudes, digamos, dos veces el estado de Guerrero. Exacto. O sea, digamos, la lógica, la lógica finalmente de una, de una cuestión técnica se te termina siendo una cuestión de altísima corrupción, ¿no? ¿O cómo lo ves tú, Leticia? Sí, sí, no,
7: absolutamente. Ya son, son viejas prácticas que tienen. Pero además, si hay una incapacidad del Estado, ¿no? Para haber organizado, previsto, porque digo, no es nueva la problemática que se conoce en Guerrero, ¿no? Y el Estado no tuvo la capacidad del Gobierno a saber de prever y de organizar con todo cuidado esta, estas condiciones y estas circunstancias, ¿no? Lo cierto es que el clientelismo y el papel de las organizaciones de las centrales campesinas este, está ahorita cuestionado y están muy preocupados por este cambio en las políticas que está teniendo el presidente López Obrador este, el presidente es un hombre que ha estado en campo, que ha platicado con la gente y que ha identificado de manera muy acertada que las centrales campesinas las de viejo tipo han vivido a costa de la canalización de los apoyos y que en esa canalización entre comillas ha habido todo un como dices un moche o una rasurada de los apoyos
8: Ajá. y
7: esos apoyos los han utilizado de manera este de manera clientelar para asegurar su propia militancia su propio, a sus propios los propios productores pero la paradoja es que se ha vuelto un freno para ellos no entonces el hecho de que se haga esta entrega de forma directa pero además de manera inoportuna, pues eh, si de manera inadecuada, con muchos errores, pues se juntan las dos, los dos pretextos, ¿no? Pues, o sea, quienes protestan por la forma como se está haciendo, que están tratando de evitar este
3: clientelismo,
7: y quienes este, de los los están recibiendo tarde, ¿no? Y sin eficiencia. Entonces eso no se previó. Sí, sí hay una falta de, de, de operación que haga de alguien que debió de conocer la situación del estado de Guerrero y su complejidad.
4: Uh -huh. Claro, y los beneficiarios del clientelismo de estas prácticas que sucedían eh, pues antes y que las conocemos bien, pues Así. también, también se unen a esta a esta protesta, también sacan digamos, eh, claro. raja política de toda esta cuestión. Claro, ¿Cómo claro, está claro. siendo, eh, Leticia déjame preguntarte, ¿cómo cómo está siendo esta, en esta nueva forma, estas nuevas prácticas? Bueno, sabemos que hay un retraso, pero eh, a aquellos que ya les han llegado, ¿cómo, cómo se está eh, relacionando, involucrando el gobierno para la entrega, para romper estas prácticas de clientelismo, ¿qué es lo que está, qué es lo que está sucediendo en esta dinámica nueva?
7: Bueno, mira, me voy a ir a, a lo nacional porque sí es un uh -huh. problema. O sea, está presentando una situación un tanto compleja. Uh -huh. Este, mira, lo, la primera decisión del gobierno, hay dos decisiones importantes en la forma como se canalizan los apoyos por parte del gobierno. Una de ellas es la entrega de los apoyos directos mediante padrón. Uh -huh de una relación directa con el productor mediante padrón. En ese caso, este, estos apoyos directos sí están priorizando a los pequeños productores, a los que casi nunca han recibido apoyos, a los más olvidados. Está dando una priorización de estas de, de productores vía apoyos directos. Y el segundo cambio es que ya no se está fomentando o distribuyendo estos apoyos a través de la participación de las centrales campesinas. Entonces a estas centrales, pues este su papel que era este, gestionar, concentrar estos apoyos, pues ya no lo están ejerciendo ahorita. Entonces, eh, eh, como sea, se hace la entrega de los apoyos directos es vía los padrones, el productor recibe, se inscribe, y pues así debería, de, así está operando. Sin embargo, el problema que se está presentando es que en el presupuesto de, de la ADER, principalmente, que es donde se ven los mayores problemas, de un presupuesto de 76 mil millones de pesos ahora bajó a 65 mil millones de pesos. Uh. Y aparentemente, podríamos decir, hubo un recorte en el presupuesto pero este recorte bien podría ser compensado con la eficiencia en la operación, porque muchos de los apoyos se concentraban en los grandes productores y muchos otros se iban en la ineficiencia de la operación. Entonces podríamos decir, bueno, pues hay un recorte, pero importa más la política pública y la forma de operarlos que la cantidad del recurso, porque, bueno, habiendo más dinero, la situación del campo cada vez es más crítica, ¿no?, ha funcionado. Entonces nosotros pensamos que esta forma de entregar los apoyos directos es, es correcta y adecuada, pero sin embargo hay otra parte del presupuesto. Hay cuatro programas eh, prioritarios que tiene el gobierno que entregan los apoyos directos, pero más o menos como la mitad del presupuesto, un poco más, no se canaliza vía apoyos directos Y esos cuatro, esa, esa parte del recursos es la que está presentando muchos retrasos no está articulada no, no no se integra con la forma de operar los apoyos directos. ¿Qué mm. quiere decir esto? Que no basta con dar a los productores apoyos directos, que tiene que haber una serie y un conjunto de políticas complementarias y allí si el gobierno está resultando la SADER está resultando sumamente ineficiente ¿no? Hay, hay retraso en la entrega de los apoyos no están articulados por ejemplo si hay un programa de eh, precios de garantía no o ahorita el programa de fertilizantes bueno pues tendría que haber programas que articulen que apoyen este a la operación de estos programas y no y hay retrasos el programa de extensionismo no no articula no se ve integrado no está operando Ajá. pero si este, digo ahorita hay retrasos si estamos en el mes de julio pero las organizaciones, ahorita que escuchaba la nota de las organizaciones, este, de las movilizaciones nacionales, que además está viendo y que están instalados en Palacio Nacional, en realidad el verdadero objeto para nosotros, el, la verdadera móvil de, de que lleva a los productores a esto, a los dirigentes, es que no se están canalizando los apoyos vía las centrales campesinas. Y están utilizando como pretexto el retraso no este es que hay retraso en los apoyos, digo llevamos siete meses de gobierno y lo más digo una prueba de la forma clientelar o cupular como se conducen a las organizaciones campesinas es que estamos viendo a diputados y senadores encabezando estas marchas, estas movilizaciones, no este gente que nosotros esperaríamos que ejercería su trabajo desde el Poder legislativo y este, donde hay muchísimo trabajo no se despegan de estas prácticas clientelares,
3: ¿no? Uh -huh. Pero sí, hay que hacer, sí, sí. hay que hacer la hay que hacer la, la, este la genealogía de esos diputados y de senadores. Hay que ver Así cómo es. empezaron, cómo sí. cómo empezaron con, sí, con su con, con su Renault, con su Brasilia y que ahora sí. tienen su Mercedes. Sí. Hay que ver en sus páginas de Facebook que conservan las fiestas de 15 años que hacían hace 15 años y las fiestas de 15 años que hacen hoy. Así ¿No?
8: es. ¿No?
3: Habría que ver Así. cómo cómo cuáles cuál familiares trabajan en esas centrales campesinas, cuáles se benefician de esta distribución de productos y veríamos una red muy Amplia en, un, en una sí. pared, como hacen este, eh, en las series criminales para ver este, dónde fonde este el <risa> money, ¿no? ¿Dónde, sí, es, ¿dónde es, sigue el dinero? ¿no? Sí. Pero
7: mira, es, y, y en este momento es más grave su papel. Esto lo han venido haciendo durante muchos años y en el neocorporativismo con, con los panistas, ¿no? Adquirió una nueva forma. Las alianzas se hicieron más grandes, llegaban y se se distribuían una cantidad de gestión de recursos, ¿no?, de folios, de estos los voy a gestionar yo, y, y se lo distribuían, pero hacerlo ahorita. Sí. Gente que fueron votadas por desear un cambio en la política, en estos momentos que además son diputados de Morena, que están gozando de los usufructos de eh, eh, un trabajo que se ha venido haciendo porque de muchas organizaciones que no somos clientelares ni corporativas que decimos se necesita un cambio importante para este país y entonces ellos están haciendo eh, omisa a esta confianza que se les depositó. Hay tanto trabajo, leyes que modificar que están destrozando la vida del campo, ¿no? Eh, de privatización en el camino hacia la privatización en el uso de semillas en el intercambio en la producción de fertilizantes este, las transnacionales entraron en todos los rubros y tú estarías pensando que estos diputados están o debieran de estar trabajando para defender estas causas y resulta pues que están buscando nuevamente concentrar y mantener el poder este, a través de la supuesta fuerza, fuerza social que no es otra cosa más que el clientelismo que han venido generando y que manipulan a los productores para otros fines que no son los que se les nombró, en uh -huh. este momento, pues eso es muy grave, ¿no? Lo, lo bueno es que yo pienso que muchos productores y mucha gente se están dando cuenta, se están poniendo al desnudo sus, uh -huh. sus verdaderos intereses, ¿no? Uh -huh. este, propios diputados que están frenando leyes, que están avalando leyes este eh, que favorecen eh, la privatización de el uso de, de insumos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están jugando un papel muy importante. Imagínate, en el caso de Guerrero, un estado de tal complejidad, este, y aquí a nivel nacional pues se aprovechan de estas circunstancias. Y y bueno, y hay una cosa muy legítima. Los productores sí tienen razón. Son 35 años que, bueno, ha sido histórico el deterioro del campo, pero de 35 años para acá la crisis ha sido muy severa. El neoliberalismo fue atroz con la pequeña agricultura, ¿no? Fue, este, eh, ha eliminado todas las formas de organización social este, y puso a los productores en clara desventaja, ¿no? Con la, la firma del Tratado Libre de Comercio y se han destrozado el tejido social. Okay. Entonces, vienen una serie de problemas, ¿no? Son generados en siete meses. Este, ¿cómo estos diputados o estos dirigentes están aprovechando esta coyuntura para generar un ambiente que a los que menos favorece es a los
4: productores. Claro, eso, eh, aprovechar esta coyuntura, porque estamos hablando, eh, iniciamos hablando del estado de Guerrero, de este eh, lapso de nueve días de retraso de la llegada de los fertilizantes, eh, pero también estamos hablando de, de cómo esto puede destapar muchas otras cosas, ¿no? Muchas otras relaciones que están de fondo, estamos eh, mencionabas, bueno a las organizaciones campesinas, el músculo que pueden tener a nivel nacional. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esto? ¿Cómo, cómo ves eh, pues este nuevo panorama con este nuevo gobierno eh, que llega a irrumpir a, irrum a irrumpir esas estructuras que se han formado ya desde hace mucho tiempo estructuras eh, clientelares donde se relacionan eh, tanto líderes campesinos con eh, pues, empresarios, con políticos con, bueno, con toda esta estructura que ya sabemos de tipo de corte clientelar eh, ¿qué podemos prever eh, más allá de este, pues, este, de este botón de muestra que es el retraso de los fertilizantes?
7: ajá, sí pues primero que lo que lo que se puede prever es que la saber la secretaría, ante secretaría de agricultura tiene que ponerse al día y pronto,
8: ajá.
7: tiene que mejorar todos estos procedimientos, no en los no en el caso de los apoyos directos sino en el caso de todos los programas que tienen que apoyar pero tiene que tener mucho cuidado la saber de no caer en la tentación de negociar con los dirigentes nuevas formas de este, de distribución de recursos de forma clientelar a través de folios y proyectos tradicionales uh -huh. que tienen que innovar así como en Guerrero nuevas formas de organización para la entrega para la este para el apoyo de los proyectos, te voy a explicar cómo ya llegan los apoyos directos a los productores y cada vez debe de ser más este procedimiento. Y lo que tenemos que hacer las organizaciones campesinas que estamos interesadas en que eh, eh, desarrollen proyectos productivos es apoyarlos en la compra de los insumos que deben de hacer los productores, en darles servicios para que con el apoyo que reciben ellos puedan mejorar sus procesos productivos. Entonces es un cambio total, ¿no? Pero si hay la tentación, si va a haber la... Eh, pues estoy leyendo que Antorcha Campesina, bueno, que eso es, este, es como la expresión más álgida de lo que ha sido el, el clientelismo. Sí. este Y las organizaciones campesinas, el presidente no debe ceder. Y creemos que no lo va a hacer, ¿no? Así como lo hemos visto firme en sus decisiones, no debe de ceder. Pero... Y se tienen que generar formas que no están teniendo la saber, que no vayan, no estén encaminadas a destruir a la verdadera organización campesina. No hay agricultura en el mundo que no se haya desarrollado a partir de una estrategia de organización, de cooperativismo, en el caso de México, elegido y la comunidad. Sí. Entonces, los funcionarios están malentendiendo lo que dice el presidente. El presidente pues, está diciendo no al quintelismo ni a este corporativismo, pero no por eso no vamos a apoyar los procesos organizados de abajo, directos entre los productores, ¿no? Y muchas veces la gente de la SADER dice, bueno, pues es que así dijo el presidente, y tratan eh, de echarle la bolita ante su incapacidad para crear estrategias que apoyen verdaderamente los procesos que se están dando. Es un problema complejo no se va a resolver pronto ni a la primera porque viene de un acumulado de años pero esta medida de quitar lo que a nuestro parecer es uno de los principales problemas en el campo que es este esta forma, este papel que han jugado las centrales campesinas ¿no? y que han concentrado apoyos y a través de los cuales se han dado los apoyos, esta sí es una medida que va a romper que rompe, que quiebra las estructuras que están funcionando allá en el campo. Es estratégica. Entonces, mientras exista esto, no nada que se haga porque hay mucha corrupción, va a servir, va a funcionar, hay que quitarlos. Entonces, pues creemos que el presidente en este aspecto debe de ser firme uh -huh. y también pedir a las estructuras de la saber que, según lo que nos comentan, también en Guerrero y lo que estamos viendo, además en todo el país, están mostrando gran ineficiencia Ajá. desde la planeación de los apoyos y bueno mira el programa de fertilizantes en guerrero consideraba fertilizantes este bio eh, bioinsumos pues orgánicos y este y ni siquiera una eso no no es fácil entregar fertilizantes orgánicos cuando la gente está tan acostumbrada a los fertilizantes químicos, entonces debe hacerse una campaña una promoción. El gobierno tiene que aprender a ser más operante, más operante. No, no pensar que porque el apoyo es directo no se va a trabajar con el tejido social que se ha construido también a lo largo de mucho tiempo.
4: Claro, claro. Pues interesante ver también, bueno, este retraso de insumos lo podemos ubicar en esta estrategia, ¿no? Pareciera estrategia política de pronto de cortar los insumos, arreglar, eh, eh, pues, el el desastre que hay ¿no? de, de tantos años acumulados y ya después regresar con, con eh, pues los apoyos directos, pareciera una estrategia guardando las proporciones en, distintos, en áreas distintas de, del gobierno eh, y de la gestión pública en el país. Eh, ¿tú, ¿Tú lo ves como inoperancia o como, o como precisamente estrategia política, esto de cerrar la llave de los recursos?
7: Eh, mira, lo de los apoyos directos es una estrategia política. Uh -huh. Lo del retraso y la falta de pericia y de capacidad para organizarlos, bueno, pues es una es una inoperancia por parte del gobierno. Y también de no hacer y generar proyectos que sin favorecer el corporativismo sí atiendan necesidades estructurales que se necesitan en el campo partiendo de un presupuesto recortado. Uh -huh. Por ejemplo, pues están, están los apoyos a la comercialización que están totalmente sin, sin creatividad, sin, sin estarse ajustando a las nuevas condiciones de los mercados y sin diálogo con los productores para implementar estos apoyos, ¿no? Entonces así lo vemos en todas las áreas del gobierno, el programa de extensionismo, por ejemplo, para el caso de Guerrero, cuando se hizo la adquisición de los fertilizantes de los insumos, Ajá. estos insumos orgánicos, y fue un proceso sumamente desordenado, mediante el cual se compraron, ¿no? Se llamaron a empresas este, sociales, ¿no? Empresas eh, dedicadas a la, a la producción de insumos orgánicos y empresas de negocios particulares, ¿no? Entonces se llamaron unos y a otros, no había... Una debida licitación no ni una debida preparación del proceso, entonces yo creo que desde allí empezaron los retrasos, no desde allí no no fue algo pensado sino desde allí desde cómo se adquirieron los insumos, no fue algo pensado y luego pues acabaron no según se acabaron concentrando la compra de, de, de estos insumos en pocas manos, o sea, desde allí empieza el problema. Ajá. Y luego toda la parte logística, de la habilitación de los almacenes en, en el estado, este, sí, claro. no debía de haber habido un problema tan grande. Aunque yo creo que la parte corporativa y del papel de las organizaciones este, tradicionales clientelares, eso no, no habría forma de evitarlo, ¿eh? Uh -huh. habían de aparecer pero no hay que dar pretexto con la mala operación o sea ya, ya con eso estás dando todo todo el argumento para esta mala operación
4: uh -huh, claro uh -huh. para cerrar esta conversación Leticia López desde tu experiencia ves eh, digamos una especie de esperanza para el campo con, esta nuevo, con este nuevo gobierno con esta nueva propuesta de Andrés Manuel López Obrador
7: mira nuestra asociación le apostó al cambio y sí y indispensable el que Andrés Manuel se haya declarado antineoliberal o haya declarado el fin del neoliberalismo, para nosotros es una demanda cumplida, ¿no? Es una demanda materializada, pues, en esto porque el neoliberalismo fue destructivo, ¿no? Y aniquilador de la economía campesina, de los pequeños productores, ¿no? Entonces, el hecho de que un presidente salga con estas posturas, que además eh, esté combatiendo las viejas prácticas clientelares que han sido también un freno para el desarrollo del campo, nos abre grandes esperanzas. Sin embargo, es necesario que el presidente ya considere varias cosas, que no por acabar con el clientelismo se acabe contra toda forma de organización, ¿no? y que al parecer todos los, los funcionarios ¿no? de... El secretario, los secretarios con los que hemos podido platicar no lo entienden. Uh
3: -huh. No acabes
7: con toda forma de organización. Hay que generar un nuevo tipo de organización. Entonces esa, esa es una cuestión que nos da aliento, pero que también tenemos que tener cuidado con eso. La otra cuestión es que sí se tienen que hacer una serie de reformas legales. Este, de reformas de bases constitutivas. Uh -huh. No tenemos que correr mañana para hacer la reforma del artículo 27, pero sí se tiene que hacer una revisión. Y otras leyes que están siendo ahorita más graves, ¿no? Todo lo que es de lo que les comentaba, de variedades, de semillas, sí, claro. del intercambio de y, y tener en el centro la agroecología. De los programas no prioritarios, que les llama el gobierno programas estratégicos en la SADER, no está clara una definición de de proyectos de, de hacia la agroecología. ¿eh? La estamos peleando, la estamos buscando. Salió un programa de mejoramiento de suelos y operó fatal, fatal, malísimo, ¿no? Operó el programa, no te puedes acceder a la página, no hay internet, y luego te dicen, no hay dinero, bueno, ¿cómo? O sea, no hay creatividad, no está orientado hacia la agroecología y necesitamos que se pongan las pilas porque, pues, eh, estás destruyendo muros, pero si no tienes claro el nuevo plano, la nueva construcción, sí se puede volver un caos, ¿eh?
3: Uh -huh. Es que mucha gente piensa que, que la política del nuevo gobierno es destruyelo primero y luego vemos, ¿no? Uh -huh.
7: sí, sí, bueno, sí, destruyelo primero, pero ya vamos haciendo planes como, sí. cómo va a ser la reconstrucción, ¿no? Sí, porque sí. si no... Si no hay pericia de los de los funcionarios, ¿no?, que están ahorita viendo esto, pues entonces nos vamos a quedar a medias, ¿no? Es, es, es. O da pie a lo que está pasando ahorita,
4: Ajá.
7: da entrada a que las viejas prácticas este lo utilicen como pretexto.
4: Claro, y que esto pueda escalar, esperemos que no, esperemos que se llegue a un acuerdo, eh, pues vamos vamos viendo muchas de las eh, pues de estas nuevas acciones del gobierno, eh, lo hemos dicho acá con esa figura de eh, pues está cambiando la llanta mientras el coche va andando, ¿no? Eh, en mucho de lo que hace el gobierno, entonces bueno, veamos eh, Leticia López, te agradecemos mucho esta ah, esta gracias. plática, esta conversación. Berenice, Miguel Ángel, claro que
7: sí, muchas gracias,
4: qué bueno que hay interés por el
7: tema, creo que Hace falta mucha información,
4: ¿no? Hacia toda la ciudad. Así es, pues gracias, Leticia López, directora ejecutiva de la ANEC, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo. Hasta pronto, Leticia. Hasta luego, mi gracias.
3: Gracias.
7: gracias ¿eh?
3: Vamos a escuchar música con la Gondvana Orquesta Preserva Halsal. Vamos a escuchar The Land of.
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota
8: Internacional.
3: Jean-Michel Lapin dimitió como primer ministro de Haití a tan solo tres meses de haber asumido el cargo. Se trata del tercer primer ministro que pierde el cargo en menos de 12 meses. Lapin no pudo convencer al Parlamento para que aprobara su programa de gobierno.
4: Tras la renuncia, Jovenel Moaz, presidente de Haití, designó a Fritz William Michel como primer ministro. Michel se desempeñaba como un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas.
3: A través de su cuenta de Twitter, el mandatario de Haití afirmó que había designado a Michel para hacer frente a las urgencias actuales que vive el país, el cual sufre una crisis política y económica desde mediados del año pasado.
4: Conversaremos sobre la situación actual en el gobierno haitiano, cuáles son sus causas, antecedentes y cómo se inserta en la realidad política y social de este país. Para ello nos acompaña en la línea, una vez más, la doctora Yadira Galvez, ella es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, experta en temas de seguridad internacional y defensa, así como en América Latina. Te damos la bienvenida, doctora Yadira Galvez. ¿Cómo estás?
14: Hola, muy buenos días, un gusto saludarlos, Miguel Ángel Berenice, pues aquí platicando nuevamente de Haití, que es un país muy interesante, con una profunda crisis política y económica,
4: y bueno, pues platicaremos de eso hoy con el querido auditorio. No, pues te, te agradecemos mucho una vez más que estés aquí, ya nos habías dado otras lecturas sobre este proceso de crisis en general que vive el gobierno haitiano. Eh, ¿Qué podemos decir? de Bueno, tal vez primero sería recapitular lo que está ocurriendo en general eh, en Haití eh, en estos últimos meses. ¿Qué ha estado ocurriendo con, con, con pues, la dimisión, ya sabemos, del primer ministro de Haití? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa por allá? Pues
14: miren, eh, para recapitular muy brevemente, todo comenzó a raíz de protestas que se hicieron por la población haitiana desde hace más de un año, alrededor de dos temas sustantivos. Uno fue la subida de los costos de los combustibles, de las gasolinas, y el otro tiene que ver con acusaciones directas que se le han hecho al Presidente sobre eh, su, las posibles la posible participación de sus empresas en un, vi, en un vínculo de corrupción derivados de una eh, un programa de cooperación que Venezuela tenía con Haití en el marco de la lógica del Petrocaribe. Entonces, a partir de ese momento, se profundiza una crisis que el país venía arrastrando en términos económicos y políticos también desde 2010-2015 uh -huh. y desde hace un año prácticamente el gobierno está paralizado derivado de estas dos situaciones por un lado las protestas callejeras y por otro que ninguno de los primeros ministros que ha nombrado el presidente Mois ha podido concretar ni sus programas de gobierno y el anterior ni siquiera pudo ser ratificado por el parlamento porque para conocimiento también de nuestro auditorio Hemos de decir que en el caso de Haití es semipresidencialista. Esto significa que la gente elige al presidente y a su vez el presidente pone a consideración del Congreso el nombramiento de un primer ministro que será el responsable de ejecutar el tema del gobierno. Uh -huh. Y en este sentido, el primer ministro anterior no fue ratificado nunca por el Congreso, y ahora estamos esperando a ver cómo va a reaccionar el Congreso, es decir, tanto la Cámara de Diputados como senadores, con el nuevo nombramiento de Fritz William Michael, y eh, el tema ahora es ver si va a haber alguna salida o sigue la lógica de la dimisión del presidente Moïse, porque lo que está en el fondo de esta crisis es que tanto... La oposición en el Congreso, como la gente en las calles, está exigiendo la renuncia, pero del presidente, no de su primer ministro.
4: ¿Qué, qué significa eso? ¿Qué, qué alcances puede, puede tener? Eh, ¿Cuál es el apoyo que tiene el presidente por parte del Parlamento también? ¿no? Eh, ahora que hablabas de su sistema político, ¿cuáles son las fuerzas políticas al interior del, del Parlamento? Eh, digamos, ¿Hay una pluralidad eh, de, de propuestas políticas o es más bipartidista? ¿Cómo funciona? Pues miren, el
14: tema con Haití es que ha sido una política, podemos caracterizarla como históricamente y tradicionalmente personalista, en el sentido de personajes muy fuertes al frente de los gobiernos, eh, digo, podemos empezar a pensar desde la propia dictadura de los Duvalier y después sí. la transición democrática, y justo a partir del 87 cuando viene la transición democrática, lo que hay en el caso haitiano es una fragmentación en términos de la representación política, pero esta fragmentación curiosamente se acompaña con la lógica del personalismo político, y en este sentido el Congreso tiene 119 asientos eh, perdón, la Cámara de Diputados tiene 119 asientos y en esa Cámara de Diputados están representadas 21 fuerzas políticas, esto que significa uh -huh. que hay una gran fragmentación el partido del presidente tiene, no tiene una mayoría en esa Cámara de Diputados. Y hay partidos, que es bien interesante eh, que nuestro, que nuestros escuchas lo toman en cuenta, hay partidos relacionados directamente con los expresidentes, es decir, el presidente Aristid formó su propio partido, el presidente Preval formó su propio partido, en este caso, el presidente Jovenel Mois que eh, responde a también su propia fuerza política, el PHTK, denominado primero propuesta campesina, uh -huh. y entonces esta fragmentación en el Congreso también dificulta llegar a acuerdos respecto a quién van a nombrar como primer ministro. Este es el caso de la Cámara de Diputados. En el Senado lo mismo, son treinta escaños divididos en doce fuerzas políticas. Entonces, imagínense Muy la bueno. complejidad para poder formar gobierno y hay muchas denuncias también al interior, especialmente en la Cámara de Diputados, porque había un grupo de diputados que había decidido dimitir, siempre y cuando les conservaran, y esto fue lo que generó mucho más polémica, eh, decían que iban a dimitir para permitir algo al presidente gobernar, pero... A cambio, les iban a conservar sus salarios y sus prestaciones como miembros del poder legislativo. Uh -huh. Entonces, el problema sí. con Haití también es el tema del personalismo, la política de la corrupción al interior de la política y de esta falta de consenso sobre un proyecto nacional que pueda funcionar, Berenice. Uh -huh. Uh -huh.
4: Claro. Eh, uf, pues qué, qué complicado qué panorama tan... 21 fuerzas políticas al interior de la Cámara de Diputados nada más, o sea, de verdad es que es una barbaridad con 119 eh, escaños, ¿no? que, que tendría la, la Cámara de Diputados se pueden ver, cuando hablamos de un panorama de corrupción, pues sabemos que hay redes de corrupción ¿no? eh, sabemos que hay cercanías, que hay simpatías, vaya sí lo podemos ver desde ese lado eh, si es que es válido analizarlo desde ese lado hay posibilidad de que de que estos grupos tengan algún tipo de cercanía, tengan, puedan lograr algún tipo de acuerdo para empezar a ver algo de estabilidad al interior del gobierno eh, en, en Haití? Sí, mira, en principio
14: el nuevo nombramiento deriva de un acuerdo que ya anunció el presidente Moïse con los líderes parlamentarios. Y el tema de fondo en realidad ha sido que... El Congreso, lo que está la oposición en el Congreso, insisto, lo que está buscando es la salida del presidente. Ahora bien, lo triste en el caso de Haití, porque no lo puedo definir de otra manera, es que no ha habido un solo presidente después de la transición a la democracia que no haya sido señalado por vínculos con corrupción o con problemas relacionados con malversación de fondos, y eso es gravísimo en términos de por un lado, la imposibilidad de consolidar una transición democrática y la creación de instituciones confiables que permitan también el desarrollo del país, y por otra, pues da cuenta de la profundidad de la crisis que está pasando Haití. Haití vive una crisis estructural, es una crisis económica, una crisis política y por supuesto que es una profunda crisis social que tenemos que entender en esas dimensiones. Porque de otra manera parecería que el problema haitiano empezó hace un par de años con el asunto de la subida de la gasolina o bien con el tema del terremoto, uh -huh. pero en realidad es una crisis que se ha venido profundizando derivado de esto, de cuando tú vienes de un proceso tan fuerte como fue la dictadura de los Duvalier. A la hora que hay una transición democrática también se relajan, en el caso de Haití pasó así, los requisitos para la formación de fuerzas políticas con la finalidad de incentivar sí. la participación. Pero este es este tema lo que ha hecho es que ha habido una fragmentación de las fuerzas políticas y entonces pues tenemos ahora una crisis de esta magnitud derivado también de su propio sistema político electoral
3: Sí, aunque hay una responsabilidad internacional en el caso de Haití sí. vemos desde Tijuana hasta Chile este la, la migración haitiana de la que no parecen responsabilizarse sus propias representaciones diplomáticas en, en esos países donde, donde están los haitianos eh, en un exilio forzado en, un, en una cuestión de refugio y de solidaridad latinoamericana que ha terminado por revertirse y por mostrar el racismo y la xenofobia que existe en estos países, ¿no? Vimos la película Perro Bomba de esta película chilena que ha recorrido todo el continente y todos los festivales mostrando este racismo que hay en Chile hacia los haitianos, pero también es responsabilidad de, este, de una parte de la, de la ONU y e y, y incluso de Francia, una vieja colonia que todavía forma, en sus, forma parte de sus directorios telefónicos de Outremer, que forma parte de este mundo, ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es la responsabilidad internacional sobre Haití? Eh?
14: No, Miguel Ángel, yo coincido absolutamente contigo porque hasta ahora lo podemos describir de esta manera. hay una Cada que hay una crisis mucho más fuerte en Haití, digamos que una inestabilidad política o algún tema que se vea por parte de la comunidad internacional, uh -huh. Y voy a ser muy clara con esto, que se vea, por ejemplo, por Estados Unidos o por Francia, como un problema directo en términos geopolíticos de una gran expulsión o de una gran inestabilidad que vaya a generar para el vecino dominicana. Uh -huh. Entonces se prende el foco rojo, apoya por algún momento la comunidad internacional, como pasó recientemente con la última intervención, la MINUSTA, la Misión de Estabilización de Naciones Unidas, que fue pedida por Haití, se estabiliza el país y después nos olvidamos que existe Haití ¿no? entonces es muy grave en términos primero, de que no se ha acompañado al país en términos profundos y de largo plazo para atender la grave crisis humanitaria que ha venido arrastrando dos, no hay un consenso a nivel internacional sobre cómo se va a enfocar el tema de los migrantes que en realidad en este caso son refugiados, son desplazados, que están saliendo de, lo, de Haití, que es el caso que estamos tocando ahora, por una necesidad, pero que llegan a los países y que de pronto, pues sí, generan esto que tú estás diciendo, un terrible incremento de la xenofobia, del racismo, de la falta de comprensión y de entendimiento. Pero, porque insisto, primero no hay un consenso y dos, porque desgraciadamente Haití no juega en este momento parte o no no se considera un tema esencial ni en términos de seguridad internacional ni en términos de sus impactos en la economía internacional al ser tan pequeñita la economía haitiana eh, es como si no existiera cuando tenemos un severo problema en nuestro continente, en la lógica latinoamericana, si lo queremos pensar así, que también para los latinoamericanos el tema de que ellos hayan sido colonia ex francesa no debería de ser un impedimento para tener esa cercanía. Uh -huh. Y sin embargo, se ve lejos, se ve aislado, se ve distante. Entonces coincido contigo en, en todo sentido respecto a la responsabilidad
4: internacional. Claro, desde las dificultades del idioma, por ejemplo, ¿no? eh, que esa ya es una, una barrera importante cuando se trata de emigrar. Eh, doctora Yadira Galvez, ¿qué, ¿qué ocurre hacia el interior de la sociedad haitiana en términos de hacer eh, lazos, de hacer fuerza, eh, en términos tal vez de una sociedad civil que pueda empujar hacia, hacia otro lugar eh, ¿Eso eso es posible? También siempre es importante mirar hacia la prensa independiente. Eh, ¿Podemos ver esos eh, atisbos, digamos, de organización más en lo popular?
14: Claro. Mira, eh, el tema de la organización popular, pues, se, ve reflejado, se ha visto reflejado en los últimos años a nivel de las protestas. Uh -huh. Han sido protestas que han sido desarrolladas a partir tanto de este reclamo de las pobres y las clases medias y de todo el mundo alrededor de la subida de la gasolina, los niveles de pobreza primero fueron espontáneas algunas mucho más organizadas la gente en Haití desde la crisis política y los terremotos de 2008 y después más adelante con el tema de los desastres naturales se organiza constantemente para poder pues resolver las necesidades inmediatas el tema aquí es sin duda que también regreso a la, al tema de la comunidad internacional, ha habido una, hay mucha desconfianza alrededor de algunas organizaciones derivados de el tema de los abusos de los de, contra los derechos humanos de las personas sí. particularmente en el caso de Oxfam por ejemplo, hubo una un señalamiento sobre gente de Oxfam que estaba en terreno ayudando a, la, a las personas en Haití y que cometieron abusos sexuales sí. contra mujeres y niñas y que no fueron investigados y entonces también ya hay un recelo alrededor del papel de las organizaciones no gubernamentales internacionales en el país, pero eso no significa que la gente no se organice sino que hay posibilidades lo vamos a ver ...conforme siga avanzando este periodo... ...porque además la fragmentación política... ...pues también se refleja en una gran fragmentación de las personas... ...y en el marco de una crisis lo que hemos visto en Haití... ...es que sí, hay cierta organización para atender los problemas inmediatos... ...pero justo la gente suele cerrarse... ...para poder resolver primero el problema propio... ...que en el caso haitiano incluye pues la alimentación, el cobijo... Es
4: un tema también de satisfacción de las necesidades individuales y familiares. Uh -huh, de las primeras uh -huh. necesidades, además. Claro. Por supuesto. Eh, sí. Pues bueno, ¿qué debemos estar observando? Eh, doctora Yadira Galvez ya hacía un comentario de cierre. ¿Qué debemos estar observando en este panorama? El panorama político que tiene Haití en estos momentos eh, y también pues la respuesta de la de la sociedad. Eh, ¿qué, ¿Qué debemos ver? Bueno, pues aquí a futuro, en las próximas semanas, tenemos que tener en consideración tres. Tres temas.
14: El primero es cuál va a ser la reacción del Congreso respecto al nombramiento del nuevo primer ministro y obviamente su ratificación y que además aprueben el plan de gobierno, porque eso será sustantivo para darle estabilidad al país. Uh -huh. El presidente Moisés va a estar ahí hasta 2022. Entonces, todavía falta un buen tramo de su Presidencia y todo parece indicar que él no está dispuesto a renunciar, como es el caso de Puerto Rico, ¿no? Sí. que también tiene uh -huh. problemas en este momento. Sí, Entonces, severos. en este caso, vamos a ver eh, primero la reacción del Congreso. Dos, sin duda, eh, sería muy bueno que los liderazgos latinoamericanos, que también están en una lógica de ver hacia sus propios problemas, llevaran a instancias internacionales, como podría ser, por ejemplo, la OEA, el caso de Haití, para darle algún tipo de seguimiento y de apoyo, tanto a nivel de la sociedad civil como del gobierno. Para acompañarlo. Y en tercer lugar, pues no podemos dejar de tener la perspectiva, bueno, pues de la profunda crisis social que está viviendo Haití y de empujar o imaginar cómo los gobiernos de América Latina, particularmente en Chile, en Brasil y en nuestro país, eh, van a seguir recibiendo esta migración y tenemos necesariamente que replantear la forma en que estamos. Eh, absorbiendo si es que se están absorbiendo, porque en realidad no los absorbemos y no los integramos, pero es una realidad que los flujos migratorios están cambiando y es responsabilidad también de los gobiernos y de nosotros en sí. términos sociales entender las dinámicas, ¿para qué? Para evitar mayores problemas. ¿Y a qué me refiero? Bueno, a que esta gente que tiene tantas necesidades caiga en... Las garras de las redes organizadas tanto de tráfico de personas, que son los que se encargan de traerlos de su país a otro, pero especialmente también en términos de trata de personas. Uh -huh. Tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de los derechos humanos, pero también obviamente con un registro y con saber dónde están, quiénes son para asegurar y garantizar también la seguridad nacional de nuestros países. Hay que acompasar los derechos humanos con las seguridades nacionales.
3: Sí, y hay que recordar que Jovenal Moaz eh, ha sido uno de los hombres que, bueno, hoy tiene 50 años, pero desde hace 15 años él fue quien, lo, lo, en la prensa internacional dice, el empresario Jovenal Moas. Sin embargo, no es un empresario común, él desarrolló desde hace 15 años políticas para el agua en Haití. Han salido muchos reportajes en muchas partes que... No hay, no hay posibilidad. ¿Qué se tiene que hacer para tomar agua en Haití? A menos de 500 metros nadie cuenta con agua. ¿no?
10: Así es. Él
3: desarrolló toda una planta, toda una parte ecológica. Ha sido un hombre que se ha desarrollado en la parte de medioambiental hace algunos años. No, no recuerdo exactamente cuántos, pero generó plantas eh, agrícolas con energía solar, con energía eólica. Digamos, ha sido un hombre que es un hombre que viene de la clase media, de un padre comerciante, de una madre costurera. Es un hombre que tiene muchísimas posibilidades de estar cerca de Haití, ¿no? El francés que él habla es un francés educado, es un francés que está lejos del creol, sin embargo se va a conocer a través de sus actos, Bueno, vale la pena ver cómo trataron de robarle las elecciones en 2016 y finalmente se le reconoció eh, por, una, por una votación apabullante la, la posibilidad de gobernar su país, ¿no?
14: Sí, sin duda, y además justo lo que tú mencionas, ¿no? luego de un proceso electoral larguísimo que prácticamente duró un año porque repitieron y repitieron las elecciones, y pues sí, un personaje muy joven vinculado a esta nueva generación, si lo queremos ver así, de clase media que tiene oportunidad de estudiar, de generar una ruptura y un corte con la clase gobernante tradicional que representa gente como el expresidente Jean Bertrand Aristide o el propio René Preval pero que se ve con estas todas estas dificultades y hasta donde también hay intereses atrás de estas dinámicas de bloqueo para mantener y profundizar la crisis y hacerlo salir, claro. que es el tema, es un escenario de gravedad, porque entonces tendrían que volver a llamar a elecciones y se generaría un caos todavía mayor. digo Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial dan cuenta de esto, el país sigue teniendo tasas mínimas, y mínimas me refiero a 0.8%, si es que les va bien de crecimiento económico, si no es que decrecen, derivado también de la profunda crisis política.
4: Pues ahí está este panorama que agradecemos mucho, doctora Yadira Galvez, compartas con nuestra audiencia y pues demos seguimiento, veamos cómo avanza esta cuestión en el Parlamento, eh, pues ojalá podamos conversar contigo más adelante. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes, Berenice Miguel Ángel. Gracias. Bonito día. Igualmente, gracias Yadira Galvez. Nos vamos a despedir con esto de la Radio Nicolaita. Muchas gracias por sintonizarnos, por sintonizar el 104.3 allá en Morelia. Un abrazo a la Universidad a canal San Nicolás de Hidalgo. Eh, nos encontramos el día de mañana con ustedes de 8 a 9 de la mañana. Recuerden que si quieren seguir esta transmisión pueden eh, pues acercarse al sitio electrónico radio.unam.mx. Ahí continuamos y seguimos también en el 96.1 de FM. Vamos a hacer el corte de la hora. Son las 9 de la mañana y volvemos a primer movimiento.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Somos
11: tu acervo, tu
6: memoria,
11: tu identidad,
15: tu patrimonio, tu cultura, tu cine.
11: Somos la
2: Filmoteca UNAM. Twitter e Instagram.
6: Filmoteca UNAM. Reconocimiento UNESCO, Memoria del
4: Mundo 2017.
2: ¿Quiénes hacen la ciencia?
4: ¿Sabías que los partidos políticos se encuentran en un proceso de actualización de sus padrones de afiliadas y afiliados? Como parte de este proceso, tú puedes consultar si cuentas con una afiliación a alguno de ellos en INE.mx. Ingresa con tu clave de elector y revisa en el sistema de afiliados a partidos políticos. Si te encuentras afiliada o afiliado sin tu consentimiento, es tu derecho solicitar la baja de este registro ante cualquier oficina del INE.
11: Porque en la democracia,
4: contamos todas,
11: contamos todos. INE.
2: 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
6: Historia de la literatura
11: Concepción del arte
6: Idealismo revolucionario
11: Amores fugitivos
6: Conferencias magistrales
11: Creadores escénicos
6: Descontentos sociales
4: Estamos de vuelta en primer movimiento para dar inicio a la tercera hora de nuestra emisión del día de hoy, miércoles 24 de julio. Estamos en cabina Miguel Ángel Quemán. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Hola,
3: Verónica. Buenos días. Buenos días a nuestros radioescuchas que acaban de sintonizar y buenos días también a los que ya, o buenas tardes, a los que sintonizaron desde las 7 de la mañana un programa uh -huh. álgido, ¿no?
4: Sí, bastante, bastante movido. Muchas gracias por sus comentarios en redes sociales. Eh, pues ahí están. Estamos esperando eh, a que compartan sus eh, observaciones, eh, lo que, pues todo lo que los temas que hemos eh, tocado en este día desde este. Pues este proyecto en colaboración de la UNAM con el gobierno federal, eh, particularmente de la Sedatu, para el mejoramiento de espacios urbanos en colonias populares, particularmente, especialmente en la frontera, en algunos eh, municipios de la frontera. Muchas gracias por sus por sus comentarios, Mayra Elizondo. Gracias, Rosario Martínez. También nos escribe eh, a través de Twitter. Ella nos hace un comentario sobre esta cuestión, estas protestas de los fertilizantes, el retraso en el envío de los fertilizantes para el estado de Guerrero, dice Rosario Martínez, antes teníamos a Fertimex, ahora, ¿de dónde vienen los fertilizantes y qué tanto van a afectar al ecosistema? Pues sí, el tema eh, del medio ambiente es una, eh, pues un señalamiento importante hacia este nuevo gobierno, un perfil que no se ha cubierto, que no se ha resuelto eh, pues hay, hay grandes grandes proyectos que así lo atestiguan y que, y que no hemos tenido no hemos tenido esa visión por parte del gobierno federal importante, necesaria y además urgente eh, por el impacto que tiene obviamente eh, a nivel ambiental pero directamente con las comunidades en las que se pretenden realizar los distintos proyectos pues bueno estaremos eh, dando seguimiento a sus comentarios. Buenos días también, nos dice Alfonso de Alba Arcos. Buenos días. En fin, todavía nos queda mucho por delante. Vamos a estar conversando en unos momentos más con Eduardo Borges, quien es director ejecutivo de Transparencia Mexicana, acerca de esta propuesta que recién publicaron eh, el Centro de Fusión de Inteligencia Especializado en Anticorrupción. Vamos a platicar de lo que significa, de cómo va a funcionar eso en unos momentos más. ...pero antes nos vamos a ir con algo de música... ...después vendrá la poesía necesaria... ...y hacia el final, hacia el final ya de esta hora... ...estaremos como todos los miércoles... ...conversando con el doctor Plinio Sosa... ...académico de la Facultad de Química... ...sobre pues este recuento... Esto, ...este recuento de la tabla... ...periódica de elementos a 150 años... Eh, ...pues bueno, estaremos conversando sobre el oro... ...el elemento de los dioses, nos dice el doctor Plinio Sosa... ...y vámonos con música... Esto es de Olaya Sound System. La canción es Música del Mar y volvemos con la poesía necesaria.
2: Poesía
8: Necesaria
3: Regresamos aquí a la Poesía Necesaria El día de hoy es para ofrecerles una lectura del Eteo, uno de los poemas que en material de lectura de la UNAM, en el número 176, se han seleccionado de la poeta Gloria Kervitz, que desde hace ya algunos años vive fuera de México y que ha sido eh, que empieza de nuevo a ser reconocida en su propio país. Y vamos a acompañarla con una canción de Van Morrison que está en el tono de este fragmento de este gran poema que se llama Leteo. Y las ramas secas reverdecieron durante la noche. Entonces tuve el sueño, o la visitación del sueño. Como el viajero antes de llegar, me siento agitada. Quiero entender o despertar. El agua centellea como una cuchilla. Era el Leteo. Como si tuviera nostalgia de lo que estoy siendo. Nostalgia de mí. Como si pudiese comenzar de nuevo. Como si me mudara a otra casa. Como quien repite palabras que son mantras que son un monólogo desde ti hacia ti, como quien oye llover, como si fuese yo la que ha comenzado a morir y no tú, como si el miedo y el polvo fuesen uno, apenas si fue un parpadeo, pero hacía calor esa mañana. Queda una línea de luz, no más consistente que una idea, el sol como una bala en el intersticio del día, y en el cuarto tu sueño, profundísimo y dulce como un animal querido. No tengo el lugar, Sólo la añoranza del lugar La rutina y el tiempo que pasa De arcilla la mañana De amianto, de oscuros ríos Y manos vacías Tus venas se hunden en las nervaduras De la tierra Las paredes tienen la textura del limo Hay una terquedad en las palabras En el peso de las cosas Los recuerdos son un puente ¿Hacia dónde? ¿Desde dónde? Las ofrendas se marchitan en la memoria La oscuridad se congela ¿Y qué había que saber que no supiera ya? Solo la compasión es infinita.
16: To see me when the moon is new. So you stand under the pouring rain. Left my nudges on the window pane. Back on the street again. Back on the beat again. I'm back on the top again. saw me climbing to the top of the hill. The Sunday meeting with the fools on the hill. Learned my lesson and I had my fill. Learned it all in vain. Went through it all again. Now I'm back on the top of the game. Always driving, always climbing way beyond my will. Sensation, isolation at the top of the bill Always seeming like I'm moving, but I'm really going slow What do you do when you get to the top and there's nowhere to go? Well, just how you get there will bring anybody's guess With all the so-called trappings of success. Left all the dead beats on the top of the hill. Yeah. Too busy raising cake Uh-huh. on the street for game. Uh-huh. on the top of game.
2: del día.
3: Transparencia Mexicana y el Tecnológico de Monterrey lanzaron el C5 Anticorrupción. Se trata del primer centro de fusión de inteligencia especializado en anticorrupción en América Latina.
4: Este centro contará con información recopilada de distintas entidades públicas, académicas y sociales, indicadores nacionales e internacionales, estadística gubernamental, investigaciones, documentos sobre el tema, así como información generada por la sociedad civil o el sector privado.
3: Con base en estos datos, el Centro de Fusión de Inteligencia publicará informes sobre los avances de los sistemas anticorrupción en el país.
4: A partir de la apertura de este centro, hablaremos sobre sus posibilidades y funcionamiento, las razones detrás de su creación y la forma en que pueden articularse sus esfuerzos con los del gobierno federal. Para ello nos acompaña en la línea Eduardo Borges, quien es director ejecutivo de Transparencia Internacional en México, Transparencia Mexicana, quien diseñó también la iniciativa 3 de 3 y fue eh, el enlace de la sociedad civil con el Congreso para la Construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día.
0: ¿Cómo están? Muy buen día. Gracias por, por la invitación, como siempre.
4: Al contrario, eh, un gusto saludarte. Pues coméntanos, platícanos, por favor, en qué consiste este lanzamiento, esta iniciativa, el, eh, pues este C5 Anticorrupción.
0: Como lo decían hace un momento, pues el C5 es, eh, antes que otra cosa, y esta es una expresión técnica, un centro de fusión de inteligencia civil. Uh -huh. eh, los centros de fusión de inteligencia son poco conocidos para la opinión pública, porque en realidad la, la, la sociedad, la comunidad, eh, no tiene la posibilidad, el lujo, ¿no?, de, de poder hacer fusión de inteligencia. ¿Qué quiere decir hacer fusión de inteligencia? Que, digamos, hay hay muchísimas fuentes de información, por ejemplo, un jefe de Estado, el presidente de la República, recibe inteligencia o análisis de inteligencia de la Marina, del Ejército, de, de cuando existía el CISEN del CISEN, ahora de la Secretaría de Seguridad y sus áreas de inteligencia, eh, recibe información eh, de distintas fuentes y normalmente este, esta, estos análisis de inteligencia se tienen que comparar e integrar entre sí porque pueden ser contradictorios. Por ejemplo, un informe de Marina puede no coincidir con un informe del Ejército o con la información que ha producido una universidad o las organizaciones de la sociedad civil o el sector empresarial. Eh, voy a poner un ejemplo clásico de cómo nos ven la cara vamos a decirlo muy 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 sencillo ¿no? eh, por ejemplo Javier duarte le, le ponían 10 varias organizaciones eh, pues de la sociedad civil en términos de transparencia presupuestaria estaba ubicado en los primeros cinco lugares de los índices de transparencia presupuestaria y ahí iba Javier duarte no presumiendo que le habían dado una muy buena calificación como si fuera un aval en términos de transparencia presupuestaria, y se lo presumía a todo mundo, ¿no? Ajá. Lo mismo hizo el exgobernador Borges de Quintana Roo, que, pues, todos sabemos, es un ampón de primer orden, ¿no? Se robó un pedazo completo de la costa de Quintana Roo, nada más y nada menos que la Riviera Maya, pero como el otro, otra agencia le daba una evaluación positiva en términos de, de cómo estaba subiendo la información eh, en contratos, ¿no? Entonces salía con su aval y decía, yo soy el número tres del país, ¿no? Eh, y así, así, César Duarte, eh, el caso de Nuevo León también con el exgobernador Medina, y lo que hacen tramposamente los gobernadores es que escogen el indicador en el que les va mejor o se concentran en mejorar uno de esos indicadores para que, eh, pues, durante el periodo que son gobernadores, la, la opinión pública, sus electores, la sociedad, las comunidades, no sepan realmente lo que está pasando. Entonces, el, el esfuerzo de fusión de inteligencia, lo que hace es contrastar, por ejemplo, los indicadores de apertura gubernamental, los que tienen que ver con corrupción en servicios públicos, los que tienen que ver con impunidad, y ¿qué creen? Pues sorpresa, no salen bien evaluados, no. los César Duarte, los Javier Duarte, porque cuando se empieza a hacer fusión de inteligencia, ya te das cuenta de que no, esa historia de escoger un dato y utilizarlo, eh, tramposamente como propaganda ya no funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque estás conectando distintas fuentes distinta información y es eh, y es una manera mucho más sólida de evaluar una gestión eh, de gobierno Por uh -huh. eso el, el C5 anticorrupción lo que va a hacer es fusión de inteligencia eh, datos internacionales, nacionales desagregados por distintas fuentes va a ver qué, qué está pasando realmente y si se movió o no se movió la aguja en términos del control efectivo de la corrupción, ya sea a nivel nacional o en los estados de la República o municipios del país. La idea es que no nos tomen ya el pelo escogiendo el dato que más les conviene, eh, cuando les conviene, y eh, generando Expectativas falsas sobre la población en estos temas.
4: Uh -huh. Claro, es una brutalidad de, de información, ¿no? Sí. Es un cruce de información que, pues, supone una base de datos común eh, muy interesante. ¿Cómo cómo intentan o bueno cómo piensan lograr este este objetivo? Eh, Mencionados el nivel federal y también el nivel estatal, estarían concentrados ahí o también municipios. ¿Cómo cómo va a funcionar? ¿Cómo va a operar esta esta plataforma?
0: Mira, el, el primer punto es eh, convocar a las distintas eh, organizaciones, instituciones académicas que producen información sobre el tema. Por ejemplo, la Universidad Nacional tiene un laboratorio de documentación y análisis de la corrupción eh, que ahora dirigirá el profesor Stephen Morris. ¿no? Entonces, eh, con el doctor Morris hablaremos para ver qué información tiene, porque a veces tienen estudios muy interesantes, pero que no tienen series en el tiempo, ¿no? Entonces no te permiten comparar año con año que está pasando salió solamente una vez y entonces eh, digamos su valor analítico es limitado uh -huh. en otros casos eh, puede ser que tengan un análisis eh, mucho más a profundidad sobre un estado de la república o sobre algún municipio o capital del país entonces vamos a empezar a ordenar la información que hay disponible antes de, de hacer el ejercicio de fusión lo mismo haremos por ejemplo con el centro de investigación y Ciencias económicas con el politécnico que tiene un área especializada en temas eh, que, que, que digamos de finanzas públicas municipales. El propio tecnológico de Monterrey tiene 27 campus y hemos identificado que incluso dentro del tecnológico de Monterrey no había coordinación entre las distintas investigaciones que se estaban realizando, no había un solo centro donde se, se hiciera la compulsa de todas estas investigaciones. Eh, en fin, pa, lo primero es ir identificando las fuentes, ver si estas fuentes de información pues este, son serias, eh, si están dispuestas, por ejemplo, a, a hacer público quién financia estas investigaciones, con qué propósito, e integrarlos en una base de datos. Eh, paradójicamente, la parte menos difícil es la de la base de datos, que es la, digamos, ya hay bastante tecnología hoy en el país para hacerlo, para integrarlo. Lo difícil eh, y lo más difícil es que estén dispuestos a que la información sea pública y que las bases de datos de respaldo de esta información. A, eh, lo que se llama la granulidad de la información, o sea, que pueda llegar a todo detalle, también se haga pública y en datos abiertos. Es decir, que los investigadores estén dispuestos a compartir sus datos y no solamente sus hallazgos o sus documentos de, de origen. Esa es la parte más difícil. Muchos de ellos eh, son todavía, incluso cuando se paga la investigación con recursos públicos, son recelosos de compartir sus bases de datos. Pero bueno, hemos visto una muy buena reacción desde que se anunció hace una semana este C5 y hay varias instituciones que ya están dispuestas a compartir su información. Incluso te diría, iniciamos un diálogo muy interesante con las encuestadoras del país para ver si, eh, digamos, se puede integrar todas las, las encuestas que se tienen para que tengamos una idea mucho más clara de lo que está pasando a nivel nacional y no solamente pues una fotografía eh, déjame poner un ejemplo muy rápido si tú ves una encuesta de un periódico de un día sobre corrupción pues es muy interesante ¿no? y te alerta sobre un fenómeno pero pues la verdad es que si no se repite regularmente si no puedes hacer cortes cada mes o cada seis meses no puedes seguirle el, el pulso a lo que está pasando ¿no? es como Ajá. si tuvieras una fotografía pero no tienes la película y como toda fotografía pues depende de dónde la tomas con qué exposición, sol, etcétera eh, puedes tener mayor o menor precisión la, la, la segunda parte es la fusión de inteligencia y estamos convocando un consejo técnico asesor nacional e internacional que va a hacer la compulsa de todos estos datos y va a producir un informe eh, público el primero que, que vamos a hacer público será en los primeros días de diciembre y, y estos informes lo que te permitirán, insisto es eh, para, para fines de opinión pública pues tener muy claro si nos estamos moviendo o no nos estamos moviendo en el control de la corrupción. Eh, digamos, el, el punto importante es que al final tú tengas una imagen muy clara de si el país se movió o no se movió. Uh -huh. Sé que en los últimos días hemos estado discutiendo eh, más bien la política alrededor del Coneval o las, los temas políticos alrededor del Inegi, uh -huh. pero creo que en el fondo lo que queremos es tener un indicador que te permita saber con la misma seguridad que sabíamos si se estaba reduciendo la pobreza o no en el país, si se está reduciendo o no la corrupción y dónde no se está moviendo la aguja, si es en el plano nacional, si es en el plano estatal y en los casos en los que tengamos datos en el plano municipal o en algunas de las principales ciudades del país. Uh
4: -huh. ¿Cuáles son esos indicadores? ¿Qué, qué, eh, ¿Cuáles son los rubros que nos dicen si se está o no moviendo eh, esa aguja de la corrupción?
0: Mira, por ejemplo, eh, el, el indicador clásico en, en control de la corrupción es el número de redes desmanteladas de corrupción en un año. ¿no?
8: Uh
0: -huh. eh, no el número de detenciones, no el número de anuncios, no los discursos sobre el tema, no, sino si se desmanteló o no se desmanteló la red de corrupción. Entonces ahí es, digamos, ese es un indicador clásico para saber si realmente están eh, trabajando. ¿Qué significa desmantelar una red? Significa tres cosas. En primer lugar, que haya sentencias de un juez, no solamente carpetas de investigación abiertas, sino sentencias. En segundo lugar... Eh, que todos los integrantes de la red estén bajo proceso judicial y no solamente la cabeza visible. Uh -huh. Déjame utilizar el ejemplo de, de Emilio Lozoya, pues Emilio es uno de los integrantes de la red, pero no es la red, no. Uh -huh. evidentemente. Hay muchos que participaron de esa operación, eh, algunos que eran colaboradores, otros subalternos, pero también hay otros que les dieron protección política. Entonces, si no, se de, si no se identifica a todos los miembros de la red, claramente no se está desmantelando la red. Y en tercer lugar tiene que ver con la recuperación de los activos que se han que se han llevado. Estas semanas hemos discutido mucho, por ejemplo, cómo eh, pues Javier Duarte podría salir eh, de prisión antes, ¿no? Uh -huh. Imagínate eh, haber pasado en prisión tres años y medio, pero te llevaste cientos o miles de millones de pesos, ¿no? Uh -huh. Es el mejor negocio del mundo. Sí, claro. no Entonces, si no se recuperan los activos que se desviaron del erario público, entonces no está desmantelada la red, ¿no? Eh, ese es un indicador de muchos, hay muchos que se van a ir analizando, pero sobre todo es que te muevas, digamos, de los anuncios espectaculares a los resultados. ¿No? Eh, eh, por ejemplo, hemos visto en las pasadas semanas que se inhabilita un servidor público, ¿no? El eh, mismo Lozoya, ¿no? Es inhabilitado. Pero dos semanas después un juez encuentra que se siguió mal el procedimiento de sanción y que esa sanción se va a revocar. Entonces, pues ahí, por ejemplo, ese no es para nosotros un indicador relevante, ¿no? Porque puede ser incluso una táctica eh, política el, el imponer una sanción que después un juez va a revocar porque el que está impo eh, aplicando la la sanción sabía perfectamente que lo estaba sancionando mal que solo lo hizo por razones políticas y que después en dos semanas un juez iba a revocarlo y que ya nadie iba a platicar del asunto entonces por ejemplo esos son indicadores muy débiles ¿No? Cada vez que ves sanciones administrativas o inhabilitaciones sabes que esas no cuentan ¿No? Porque en realidad eh, son muy fáciles de ganar ante un tribunal y que se, se eh, revierta lo que aparentemente fue un acto de fuerza del Estado. Entonces mm. vamos a ir cambiando la conversación, Berenice, hacia los lugares que sí importan, ¿no? que son los sí. resultados, la reparación del daño a las víctimas, la recuperación de activos, y ese es uno de los focos que se va a poner eh, en los resultados y no tanto en los procesos. No me digas cuántas auditorías hiciste, dime cuánto recuperaste al final, eh, que está en las arcas de la nación y que puede ser gastado apropiadamente eh, por, por los mexicanos porque se recuperaron los activos. ¿no?
4: Uh -huh. Estamos uh -huh. hablando de muchos niveles y tipos de información, hay de tipos a tipos y habrá algunas que algún tipo de información que sea más complicado o que requiera digamos, de una pericia distinta o que nos podamos topar con pared al momento de querer acceder a ella. ¿Cuáles son eh, esos, precisamente esos tipos de información puntualmente que, que muestran una piedra en el camino para avanzar en esta cuestión de, de transparentar lo que ocurre eh, con la corrupción en nuestro país?
0: Mira, creo que el punto más importante es que eh, nosotros vamos a privilegiar las fuentes de información pública, es decir, las estadísticas oficiales, uh -huh. porque son la única manera de evaluar a los gobiernos. Pero como vimos la semana pasada en un debate muy interesante que echó a andar la Agencia de Innovación Pública de la Ciudad de México, eh, pues también la estadística pública puede ser alterada, ¿no? Ahorita hay un debate abierto, ¿no?, sobre sí. cómo. Eh, alteró la administración anterior, la administración mancera, alteró Ajá. la estadística pública, y ahora el, el nuevo el gobierno de, de Claudia Sheinbaum está revisando esa estadística y está reclasificando muchos de los delitos. Eh, es un debate interesante, muy rico desde el punto de vista técnico y académico, pero en primer lugar pues, hay que privilegiar las fuentes públicas. Si las fuentes públicas de información no existen, pues tendremos que encontrar un reemplazo para esas fuentes públicas de información. Si si las fuentes públicas de información no son confiables, por eso pongo el, el ejemplo de la estadística de criminalidad en la Ciudad de México, pues entonces tendremos también que buscar fuentes alternativas. Pero la la, el, la decisión número uno es la de trabajar con la propia información que produce el gobierno y, y bueno, en ocasiones esta se comparte o no se comparte, allí veremos si hay eh, eh, sea razón para para compartir información pública, hasta donde lo vemos, en este momento no hay tal, hay una disposición completa a las autoridades a poner la información pública en manos de los investigadores pero bueno, pues también re revelaremos ¿no? si existe información que se está ocultando o como uh -huh. en el caso de la Ciudad de México que podría haber sido alterada ¿no? con fines de mejorar la imagen o la reputación del gobierno o sea, también ahí hay un debate secundario si quieres a la evaluación principal pero que también vamos a tener que dar porque hay, hay muchas veces que la, la estadística pública se altera eh, hay un clásico, uno de mis favoritos Es cuando hablan de carpetas de investigación no uh -huh. Entonces dicen, abrimos una carpeta de investigación Lo voy a decir en términos más universitarios Pero abrir una carpeta de investigación Es como abrir un folder y ponerle papeles adentro ¿no? Uh -huh. Mientras no lo lleves ante un juez Y el juez determine que si hay elementos para proceder pues tú podrías abrir tantas carpetas de investigación como folders en tu casa, ¿no? Todos sí. los que quieras con recortes periodísticos. Eh, un juez tiene que determinar eh, ya la la el mérito de esa investigación y de y, digamos su su solidez jurídica. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que como como sociedad tenemos que aprender es que las carpetas judicializadas son las que importan y no las carpetas abiertas uh -huh. de investigación, ¿no? Eh, que es un de una crueldad enorme, por ejemplo cuando alguien va al Ministerio Público presenta una denuncia, pues sí se abrió una carpeta de investigación, ¿no? Pero eso no significa que la estén empujando que la estén conduciendo hacia, hacia obtener justicia para la víctima de un delito, entonces eh, en corrupción pasa algo muy parecido se anuncian investigaciones pero cuando tú ya te acercas un poquito más a los datos, pues vas a ver que las investigaciones eh, solamente se anunciaron y nunca se realizaron no entonces vamos a tratar de evitar todos estos datos como trampositos no que tienen los gobiernos uh -huh. por muchos años ¿no? en donde, en donde te dicen pues tenemos tantas carpetas de investigación abierta, siete mil carpetas para el guachicol, bueno nada más dígame cuántas fueron judicializadas, ¿no? para saber realmente cuántas tienen mérito y cuáles están realmente avanzando en términos de investigaciones. Como ves es un tema muy rico, o sea vamos, sí. no, no vamos a aburrir a la <risa> opinión pública con todos estos temas, pero habrá muchos seminarios y conversaciones con expertos internacionales y nacionales para que realmente nos podamos acercar a, a entender si se mueve la aguja o no, que es lo que tenemos pues derecho a saber como ciudadanos, no 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 si si le echaron muchas ganas, sino si dieron muchos resultados. ¿no?
3: Sí, hay un periodismo que se sostiene en lo que llaman datos duros, que es la exhibición de estadísticas fragmentadas sin ningún ton y son, sin ninguna interpretación y hay otro periodismo de investigación que justamente se dedica a vincular estos datos y a ofrecer interpretaciones sobre los sesgos, sobre la parcialidad que puede tener epistemológicamente en términos de conocimiento una realidad estadística, una estadística hecha modo, como bien señalas en el caso de Duarte o de otros eh, políticos que se adornan con cifras. De pusimos 50 bancas en las que, por supuesto, se sentaron tres, ¿no? Porque estaba muy caliente el sol y estaban al aire libre y estadísticas que tienen que ver con un sentido profundo de lo que de lo que somos, ¿no?
0: Completamente de acuerdo, Miguel. En que el fíjate la diferencia entre el periodismo de declaraciones, ¿no? De qué dijo fulanito y qué le contestó sultanito y la investigación que con datos públicos datos de la auditoría superior de la federación hizo por ejemplo animal político con la estafa maestra claro. no uh -huh. es una enorme diferencia no digo este ¿qué, qué hizo finalmente animal político pues aprovechó la estadística pública la integró construyó una historia que que le permitía al lector eh, entender qué es uh -huh. lo que había pasado porque son operaciones verdaderamente eh, eh, sofisticados. Uno, uno cree que la corrupción es como las películas de Luis Estrada, ¿no? Que, este, que también Alcázar, y, ¿no? Ajá. O sea, es, esa parte chistosa de la corrupción hace muchos años que se acabó, ¿no? Sí. Estas son operaciones que diseñan eh, políticos y empresarios en el respirador, ¿no? Con pagando despachos de abogados, de financieros, etcétera, eh si ustedes ven el caso que ha revelado, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera, Miguel Ángel, el caso de la Universidad de Hidalgo, caray, o sea, estás hablando de operaciones que involucraron cuentas en Suiza, ¿no? este No, 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 digo, suena a la Universidad de Hidalgo y uno piensa en Hidalgo y dice, pues, ¿qué, qué pueden estar manejando? Estamos hablando de, de cientos de millones de dólares de lavado de dinero, ¿no? Sí. Este, digamos, no, no es... No son no no es el personaje de Damián Alcázar. ¿no? nos ha hecho mucho daño pensar que la corrupción es así como como chistosa no como, como que hay un político que se roba dinero de un cajón, estás hablando de una universidad que trianguló dinero a Suiza a paraísos fiscales no no es un no es un asunto tan sencillo de entender entonces como como bien dices si el periodismo se sigue remitiendo a las declaraciones digo tiene que hacerlo a lo mejor por, por función cotidiana y no empieza a conectar los datos pues va a ser muy difícil que, que de verdad la clase política sienta que la, la libertad de prensa la libertad de expresión eh, los valores mismos de nuestra democracia los están llamando a cuentas ¿no? si les piden su opinión sobre el tema pues seguramente van a decir que son inocentes o que no, no se entendió bien el tema hasta que llega la unidad de inteligencia financiera y revela pues que es un esquema de lavado de dinero ultra sofisticado no, no no un asunto de, no se robaron dinero de la caja fuerte, ¿no? No no son Gonzalo N. Santos, se acordarán de aquel cacique sí, claro. potosino no uh -huh. que entró a Palacio Nacional a hacer un retiro de la caja fuerte no este, con un grupo de hombres armados. Estamos hablando de operaciones muy, muy sofisticadas. Por eso saben que van a quedar impunes, ¿no? Porque saben que las pensaron en el respirador. Entonces eh, también el periodismo, el, el propio Estado, ¿no? La, la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, pues van a tener que desarrollar nuevas capacidades y habilidades para enfrentar a personajes que, por ejemplo, utilizan criptoactivos, ¿no? Uh
8: -huh. eh, eh,
0: la, la, seguimos pensando, insisto, ¿no?, que, que la, la figura de, de Gonzalo N. Santos y el robo del cajón es lo que está pasando, ¿no? Estamos hablando de uso de criptoactivos, de millas, de, de otros instrumentos muy, muy sofisticados, de lavado de dinero, <ríe> de, de triangulaciones por Panamá, Islas Caimán, bancos suizos, en fin, mi impresión, Miguel Ángel, es que efectivamente vamos a también se va a desarrollar un nuevo tipo de periodismo, está ya en México, lo que tiene sí. que hacer es desarrollarse más, donde usa la, la data, los datos para poder eh, hacer afirmaciones y no solamente citar
3: pues las opiniones de uno y otro actor, ¿no? Sí, justo, justo, pero
4: Sí, claro, y no es superficial pensar en la manera en la que se presenta la información, los datos, todo este trabajo recopilado ante la opinión pública, ¿no? ¿Qué impacto pueda tener? Vaya, el diseño, ahora que mencionabas, eh, Eduardo Borges, a la, la estafa maestra, pues fue pensada y diseñada de principio a fin, desde casi, casi, el tipo de letra, ¿no? Que, que, que fuera sencilla y asimilable para la lectura eh, de de, 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 en, un, en un caso que, que arroja tantos datos, tantos cruces, eh, vaya, también es un tema cómo se presenta la información. Eh, cómo, lo, ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el C5 anticorrupción?
2: Mira,
0: ustedes creo que son clave en esta en esta función porque ustedes son hermeneutas sociales, no, son quienes le ayudan a la opinión pública a entender procesos muy complejos donde, donde como bien dices, pues hay, están involucrados muchos actores. A mí me gusta poner, por ejemplo, el siguiente, el siguiente ejemplo, ¿no? Eh, ¿Quién es más corrupto? Me preguntan muchas veces eh, los medios en México, Javier Duarte o Borge, ¿no? El, gober el gobernador Borge de Roberto Borge de Quintana Roo. Y yo la, la respuesta que les digo es, bueno, depende cuántos ceros le quieras poner. Y me dicen, ¿por qué? Bueno, pues si tú ves, eh, digamos, las acusaciones sobre el exgobernador Duarte de Veracruz son sobre desvíos que identificó la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Uh -huh. Entonces son, son desvíos del presupuesto público. Se habla de un rango que a mí me parece sumamente impreciso de entre 20 y 40 mil millones de pesos, ¿no? Entonces, cuando empiezas a poner los ceros, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me da hasta este dolor de cabeza, ¿no? ¿Cuántos ceros son 40 mil millones de pesos? Ahora, piensa en el caso de Borges en Quintana Roo, ¿no? ¿Cuántos ceros eh, hay detrás de robarte eh, la costa completa de Quintana Roo? Muchos uh -huh. más que 40 mil millones, ¿no? Uh -huh. Pero como nos es difícil entenderlo, porque son 8.500 procesos de despojo articulados desde el propio estado de, de Quintana Roo, del gobierno del estado de Quintana Roo. Esos 8.500 procesos de despojo eh, ocupan linealmente un territorio muy grande en la Riviera Maya, eh, pero, pero no solamente es lo que cuesta, ¿no? Y es el valor presente y futuro del despojo, ¿no? Entonces, eh, ¿cuántos ceros son? Muchos más ceros que Javier Duarte. Pero si tú lo ves en términos de opinión pública, Berenice no estamos discutiendo Ajá. el caso Borges, ¿no? Ajá.
3: Uh -huh. cuando apareció? no nos
0: alcanza la cabeza pues, para tantos ceros sí, pues, sí, ¿no? claro sí. claro ahí está
4: el arte de presentar la información de manera sencilla asimilable vaya presentar una gráfica de barras tiene su chiste tiene su, su, su ciencia eh, uh -huh. hacerlo atractivo sí suena superficial pero, pero es real es una forma de comunicar de comunicar información tan importante como esta
3: sí justo uh -huh. esta esta parte que obliga que nos obliga a, a los periodistas a sí. estudiar muchísimas cosas no detrás de los datos que ahora ofrece C5, está la necesidad de tener una perspectiva sociológica de cómo funciona el país, de una perspectiva este legislativa, de una perspectiva antropológica, porque todos son miradores distintos para los mismos datos. ¿no? Y justamente yo recuerdo hace 20 años, por ejemplo, se tachaba de flojos, de oportunistas a los periodistas que hacían esta esta minería de datos. no Le decían, eres un periodista... De escritorio, ¿no? Que no sirves para nada, ¿no? Hay que subirse al pecero y tomarse las aguas frescas para tomar el pulso al país. Y así surgió el Toyagate, ¿no? La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la protección de datos personales que desde 2003 han marcado la relación que tiene el periodismo y la ciudadanía con, la, con el gobierno federal, con las administraciones públicas, pues marca una necesidad también de entender los datos. No es, no es nada más en, entender cómo este, cifras, acumulación de información, sí. tablas, eh, formas muy tradicionales que nos han dado los sistemas de software para poner barras, poner triángulos, poner barras de, de una, un, una pieza de pastel para sacar tajadas. Es todo eso, este Eduardo, ¿no?
0: Sí, y es una capacidad de interpretación que te uh -huh. obliga, como quien dices, a tener también marcos conceptuales, ¿no? Por ejemplo,. Eh, eh, la maestría de, de periodismo eh, y política pública que ahora tiene el Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, pues está, tiene una tarea, por ejemplo, muy muy difícil, ¿no? Que es eh, alguien que ya está formado en la brega del periodismo, de pronto tiene que tratar de interpretar esto eh, esta información desde el punto de vista de las políticas públicas, de la evidencia, de los marcos conceptuales y analíticos, y la, dicen los eh, compañeros que están en la maestría que sufren mucho el primer semestre, Miguel Ángel, no, porque, porque digamos, no, no solamente es revelar la verdad. Es, hoy estamos obligados a entender qué es la verdad, ¿no? Eh, y, y y y para quién eh, para quién funcionan ciertas verdades y otras no. Eh, regresando al caso de Borges y Duarte es claro que la red de protección política de de Borges es mucho mejor que la red de protección política de Duarte, ¿no? Uh
8: -huh. Es evidente,
0: entonces se habla del tema que se quiere que, que se hable, ¿no? Y entonces necesitas estos marcos analíticos conceptuales para poder hacer eh, no solamente periodismo, sino obtener la mayor la mayor riqueza de, la, de los datos disponibles, de las investigaciones realizadas. Entonces es muy probable... Eh, que, que estemos conversando, digamos, no no en los espacios radiofónicos, pero sí en seminarios y en espacios de reflexión entre periodistas de investigación, uh -huh. investigadores, expertos en medición, para que no solo se se reporte el dato, porque además otra cosa, digo, voy a revelar algo que los gobernadores nos dicen en privado eh, y nos lo dicen mucho. Me dicen, mira, tu mejor escenario, Eduardo, es que me tengas una semana en el Reforma, ¿no? O en Animal Político. Uh -huh y yo voy a seguir siendo gobernador en una semana, ¿no? Entonces
3: sí. échale ganas, ¿no? Sí. Publica uh -huh. todo lo que quieras. ¿No? Sí, sí, es, es la ideal. Eh, esta relación con el periodismo que tanto se ha cuestionado para el jefe del ejecutivo, digo, tiene que tener también otras visiones, Eduardo, porque finalmente no se organismos como Transparencia mexicana, mexicanos contra la corrupción todo México evalúa, toda una serie de organismos, han reclutado periodistas verdaderamente deseosos de estudiar periodistas que han incursionado en los posgrados y no, y, no, y no solamente porque eh, sobrevaluemos la necesidad de los posgrados sino la necesidad de seguir estudiando y a veces seguir estudiando implica tener un papel no pero muchos de los organismos de la, de la, del periodismo digital de los periodistas como Javier Valdés que han abandonado los medios tradicionales es justamente porque no caben estas interpretaciones en medios que se dedican a hacer negocios no no me imagino esta minería de datos en Televisa o en, en, en Universal o eh, entran y son inmediatamente centripetados, ¿no? No sé. Piensen en un periodista de investigación que dirigió la parte de, de reportajes de investigación que tuvimos aquí hace algunos días, Marco Lara Clark, eh, titular de lo, del periodismo de investigación en el Universal. Pues, ¿cuánto duró? Un año y medio, dos años. No, los los medios, los medios como negocios no soportan a los periodistas que investigan, ¿no?
0: Qué, qué, qué importante que que ustedes toquen sí. este tema y que lo hagan de manera regular, porque eh, asumimos que la que la Déjame ponerlo así, hay una frase de Carlos Bravo que me gusta mucho, Carlos Bravo, regidor, que no es regidor de ningún lado, nada más que su apellido, no lo molestan mucho las redes sociales con eso. Todavía. Carlos Bravo tiene una muy buena frase, dice que el poder está muy contento con los medios y absolutamente irritado con los periodistas. No. Uh -huh. eh, yo, yo creo que, que hay, hay que discutir más cómo nuestra democracia se nutre no solo de medios independientes, sino de periodistas verdaderamente Independientes eh, piensa que seguramente era lo que hacía referencia en ese momento el, el equipo de investigación que armaron Salvador Camarena, eh, Daniel Lizárraga el propio Raúl Olmos que ahora está en una organización de la sociedad civil déjame quitarle todos los, los rasgos a esa organización o sea, es un es un medio de comunicación nada más que es un medio independiente realmente uh -huh. no o sea tienes una redacción tienes un equipo de investigadores están haciendo trabajo serio pegan para todos lados pues para no no tener filias y fobias pero además estás hablando de periodistas consagrados con con muchísimo eh, eh, pues que aportarle a la democracia mexicana y revelando asuntos que de otra manera no se discutirían ¿no? Uh -huh. y me queda muy claro que ahí vamos a tener también que, que sé que hay muchos eh, especialistas en el tema, yo no soy uno pero que tendremos que conversar mucho sobre el futuro de los medios y el futuro del periodismo y distinguir claramente entre los dos, ¿no? Porque al poder le fascinan los medios, pero como dice Carlos Bravo, le molestan mucho a los periodistas, ¿no? Porque los periodistas son incómodos, hacen preguntas, esa es su función, ¿no? Este, hacer, hacer las preguntas en nombre de todas y todos nosotros. Entonces, creo que viene una reflexión interesante sobre sobre los medios y la democracia. Eh, por supuesto hay una a nivel global, pero creo que nos toca hacer nuestro pedazo en México. Y sobre todo, Miguel Ángel, cuando uno ve lo que están sufriendo eh, con, pues, los, los periodistas en los estados, imagínate en un municipio, ¿no?, donde abres tu página web, donde tratas de hacer periodismo y lo que recibes son palos, pues ¿no?, sí. eh, o balas. O balas, ¿no? claro. Sí. Eh, la, la verdad es que también hay que empezar a a revalorar la función del periodista insisto y no solo de los medios los medios son muy importantes porque te, pues, te aseguran estabilidad económica te permiten mantener eh, una redacción robusta y sólida, pero los periodistas son todavía más importantes
4: Claro. Eduardo Borges, volvamos ya hacia el final de nuestra conversación a, al punto al punto de esta que es eh, este C5 anticorrupción, este esfuerzo de inteligencia, fusión de inteligencia especializada en anticorrupción. Yo quiero que pues, nos compartas digamos este diagnóstico con el que, con el que parten ustedes eh, sobre, sobre el, el Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, que no acaba de trabajar. ¿Cuáles son esos retos grandes, mayores, <coughs> perdón, que, que alcanzas a ver en la en el combate a la corrupción para este nuevo gobierno?
0: Mira, es increíble que a cuatro años de la aprobación de la ley todavía nos falten tres sistemas anticorrupción estatales. O sea, es verdaderamente increíble, ese es el primer uh -huh. hallazgo. Eh, Campeche, Chiapas y la Ciudad de México no han instalado sus sistemas locales anticorrupción. Otro asunto importante es que pues desde que arrancó el Sistema Nacional Anticorrupción o las políticas anticorrupción, sí. no ha habido una sola red de corrupción desmantelada en el país. Uh -huh. digamos Seguimos investigando casos y no redes, que es una un grave faltante. En términos de recuperación de activos, por ejemplo, dábamos un dato de la Auditoría Superior de la Federación, eh, de, de todo lo que observa eh, pues presuntamente desviado la Auditoría Superior de la Federación, solo uno a cada diez pesos se recuperan, lo cual habla de, pues, de un desempeño muy, muy pobre ¿no? sí. de parte de nuestras autoridades y finalmente te diría yo creo que el, el de las cosas positivas que, que han ocurrido es que ya movimos el centro de gravedad de la, de la lucha contra la corrupción a donde debía estar siempre que es la Fiscalía Final de la República uh -huh. y que ahora se acompaña de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria El SAT. yo, yo diría que ahí hay un un asunto importante de carácter sistémico que sí estamos viendo y ojalá que dé
3: resultados. ¿no?
4: Bien, pues te agradecemos mucho, Eduardo Borges. Eh, seguiremos eh, el ritmo, el pulso de lo que presente este eh, esta fusión de inteligencia, este observatorio, el C5 anticorrupción. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes, como siempre, gracias, por señor. la generosidad de su tiempo.
4: Al contrario. Pues bueno, eh, seguimos aquí, son las 9.52 de la mañana. Vamos a ir directamente con nuestra siguiente sección que en esta ocasión eh, va, está grabada. Es el doctor Plinio Sosa sobre su colaboración a 150 años de la tabla periódica. Vamos a escuchar lo que tiene que decir acerca del El Oro. Química entre nosotros.
12: Química para todos. Hola Bere, hola Miguel Ángel, hoy les voy a hablar del oro, el elemento de los dioses. Dos características que tiene el oro, que son muy, muy notorias a simple vista, son su belleza y su durabilidad. Ambas tienen su explicación en cómo se acomodan los electrones alrededor de su núcleo. Hay que acordarnos que la tabla periódica es un reflejo de cómo se distribuyen los electrones precisamente alrededor de los núcleos de los elementos. En el caso del oro, su último electrón, el más externo, está fuertemente atraído por el núcleo, lo cual hace que realmente no esté muy disponible para formar enlaces. Esto quiere decir que es muy, muy estable, muy poco reactivo... Y bueno, pues esa es la razón por la cual es de las pocas sustancias elementales que existen así como sustancia elemental en la naturaleza. Como no reacciona, es prácticamente invulnerable al efecto del aire, del agua, de las bases, de los ácidos, prácticamente casi todos los ácidos. Entonces el oro es muy resistente a la corrosión. Eh, ¿Dónde se encuentra el oro? Básicamente lo encontramos en las rocas, ¿no? en las vetas de las rocas, o también como pepitas que se han ido han ido a dar a los lechos de los ríos. Todos tenemos la imagen eh, de las películas ¿no? de los gambusinos con una bandeja en forma de cono, en la cual están usando justamente para separar el oro y ahí aprovechan los gambusinos justamente la alta densidad del oro. El oro tiene una densidad de 19.2 gramos por cada centímetro cúbico, es decir, un centímetro cúbico de oro pesa 19 gramos, lo cual es mucho, ¿eh? Y entonces a la hora de mover la batea, ¿no? que así se llaman esas bandejas, en forma circular, como si fuera una centrífuga, lo que se logra es que se vayan el hasta el fondo las pepitas de oro. El oro tiene otras dos características, otras dos propiedades uh, sumamente interesantes. Es el metal el más maleable y el más dúctil de todos los conocidos. Maleable quiere decir que se pueden hacer láminas con él. Se puede aplastar y se pueden hacer láminas con él. Y dúctil, Quiere decir que se pueden hacer hilos alambres. Nada más para que se den una idea nuestro auditorio de la maleabilidad y la ductilidad del oro. Un gramo de oro aplastado nos puede dar una lámina de un metro cuadrado. Y un mismo gramo de oro, si lo hacemos hilo, se puede hacer un hilo de tres kilómetros de largo. Imagínense nada más. Por eso el principal uso en la antigüedad del oro era precisamente la orfebrería, la joyería y la acuñación de monedas. Ahora, en la actualidad, el oro tiene muchos y más interesantes aplicaciones, dada su resistencia a la corrosión, también dado que es muy buen conductor tanto de la electricidad como del de el calor, y también el hecho de que se puede hacer láminas muy, muy delgaditas, ha sido muy útil para la electrónica. Nosotros, todos nosotros, con el celular, con las computadoras, con las tabletas, ahí hay oro, ahí hay pequeñas laminitas de oro ultra delgadísimas que sirven para formar semiconductores y para formar eh, los circuitos eléctricos dentro de estos dispositivos. Solo el 10% de la producción de oro se utiliza para estos fines industriales, básicamente para la electrónica, pero se calcula que a lo largo de la historia se han extraído del orden de cinco mil toneladas de oro. Como es muy denso, o sea, que equivaldría a un, un salón. Y de esos 145 mil toneladas, un 24% se encuentra almacenada en las bodegas de los bancos. Otro 24% se encuentra en las cajas fuertes de los ahorradores. ¿Y el resto está en donde, Pues en los objetos que se han hecho con oro, ¿no? En la joyería, en la orfebrería, también en los dispositivos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Su belleza y su estabilidad siempre han sido eh, asociados con lo inalterable, con lo inmaculado, con lo eterno. Es decir, con lo divino. Por eso yo digo que el oro es el elemento de los dioses. Y aquí termina mi participación. Gracias.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
4: Hoy en Radio UNAM... Nuestra productora Frida Saldívar hace su aparición en esta cabina. ¿Cómo estás, Frida? Hola, muy bien. ¿Qué tal a todos?
15: ¿Qué nos vas o sea, a contar? Es miércoles, mitad de semana, y los invitamos a que sintonicen nuevamente, y como siempre, Radio UNAM en sus dos frecuencias, 96.1 de FM y 860 de AM. Hoy en la FM tenemos a Cabano Primer Movimiento a las 10.05, Escuchar y Escucharnos, un programa que aborda temas de género, lo han escuchado aquí, y hoy hacen un recuento sobre las mujeres en la ciencia muy a propósito de estos 50 años de que la humanidad llegó a la luna. Y a las 4.05, ¿por qué decimos 4.05, 10.05? Porque es el corte de promocionales y oficiales también de gobierno. así Somos que Somos bueno, muy precisos. Así es. Sí. A las 4.05 de la tarde tenemos el programa El Árbol de las Ideas, producido por Marco Lubiá, nuestro productor aquí en Radio UNAM y hoy trae para ustedes un tema que analiza de profundis, diríamos la naturaleza vista desde diversas disciplinas científicas, sociales y bueno, los invitamos a que sintonicen el árbol de las ideas hoy a las 4 o 5, en la noche comienza la resistencia modulada, de Berenice hoy con los morbelenguas y con manifiesta ¿qué tenemos por ahí?
4: Pues eh, con hijo, con los muerdelenguas me agarras un poquito en curva, sí, pero, pero vamos a tener eh, como siempre mucha diversión eh, con el gordo y el flaco de la literatura, con Luis y Mario Conde. Eh, en manifiesto vamos a estar, que le pueden decir manifiesto, manifiesta o manifieste, de eso se trata, Ajá. que lo nombremos como queramos. Eh, vamos a estar conversando sobre la primera marcha del de Orgullo Loco en México. También también va a retomar el tema primer movimiento hacia el viernes, hacia, hacia el fin de la semana. Vamos estar conversando sobre este tema, esta marcha que se convoca para el día eh, sábado en la Ciudad de México. Muy interesante todo el activismo que se hace desde las personas con eh, neurodivergencia, con una condición de discapacidad psicosocial. Entonces estaremos eh, conversando al respecto. Muy bienvenidos y bienvenidas todas.
15: Perfecto. ¿Esto a qué hora?
4: A las nueve de, la de la noche. Resistencia desde las ocho, manifiesto a las nueve de la noche.
15: Así es. Y en el AM, en el 860, ya para cerrar el primer movimiento, los invitamos a que al mediodía eh, consulten, consultorio fiscal, Quien no tiene preguntas, dudas, sugerencias sobre este tema, así gracias. que al mediodía los invitamos a consultorio fiscal en el 860 de AM. Pues muchísimas gracias. Gracias. Tengan muy buen día.
3: Sí, nos Muchas escuchamos gracias. mañana. Esto fue Primer Movimiento.
4: El Mundo desde la Universidad.
2: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.